0: Werbung im Berghast. Na, ihr kleinen Reisebäuse, hier ist Howie Hausen und das hier ist die Did 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 <täusperr> offiziell 200. berghast folge Naja, im Protokoll zumindest, ne, offiziell ist es die 200. Folge, aber auch nur, weil viele Folgen gar nicht so richtig mitgezählt wurden, weil es irgendwelche Sonderformate waren oder weil es die eben nur in der Bears gab bei Patreon, ähm, ganz, ganz exklusiv und in Wirklichkeit, ich habe mal überschlagen, sind es weit über 350, eher so Richtung 400 Folgen schon, also fast das Doppelte. Richtig insane ist es, wenn ihr also nicht genug bekommen könnt, dann könnt ihr natürlich mal auf patreon.com slash bearsontour vorbeischauen. Da kriegt ihr auch übrigens diese, diese Folge hättet ihr schon längst gehört, ne? Die gibt es nämlich immer, fast immer früher für alle. Patronaten und ähm, ab und zu auch mal ein Sondervölkchen, ne? zum Beispiel Tagebuch oder die Schrauberzeit, die kommt sogar ziemlich regelmäßig raus. Das kann man sich auf jeden Fall gönnen. Ihr könnt aber auch hier was richtig Gutes machen, wenn ihr uns was zurückgeben wollt. Ihr könnt zum Beispiel diesen Podcast hier in eurem Catcher, also bei Spotty oder bei Apple Podcast oder wo auch immer, mit den vollen Sternen oder Punkten bewerten und vielleicht sogar noch ein paar nette Sätze dazu schreiben. Das wird uns wirklich dolle, dolle freuen. Das hilft auch hier ein bisschen mehr Reichweite zu Kre äh, kreieren und damit natürlich andere Möglichkeiten hier ähm, das Projekt irgendwie noch ein bisschen voranzutreiben, ähm, weiterhin Sachen zu machen, die ähm, diesen Podcast vielleicht doch besonderer machen als andere. Wir sind auf jeden Fall alle richtig stolz im Team Bears, dass hier so viele auch schon so lange dabei sind. Also wir haben ja wirklich einige in der Bubble auch. Die sind wirklich von Folge 1 mit am Start. Und wie schön ist es auch, dass ich immer wieder Nachrichten bekomme, ey, ich hole gerade die ganzen Folgen auf. Das ist wirklich sick, Leute. Ey, da verbringen manche Leute über ein halbes Jahr mehr Zeit mit mir in den Ohren als mit ihren Freundinnen <lacht> oder Freunden. Aber so ist es, ne? So ist es. Und ganz ehrlich, ähm, gibt schlechtere Inhalte, als über Motorradreisen und Abenteuer zu sprechen. Ey, was steht alles an 2024? Ich habe schon wieder so richtig, richtig dolle Bock. Ich kann euch jetzt schon mal so ein bisschen spoilern. Haltet euch unbedingt die Messe Dortmund frei, da bin ich auf jeden Fall live. Ähm, man munkelt vielleicht sogar irgendwo auf der Bühne, da muss man mal schauen. Ne? Da will ich jetzt noch gar nicht so viel zu erzählen. Ähm, dann gibt es ein Bärs-Frühjahrstreffen, da auf jeden Fall Augen auf. Ähm, das wird in der Bubble besprochen auf dem Discord-Server, da kommt ihr natürlich rauf, wenn ihr bei Patreon seid außerdem ähm, sind natürlich die ein oder anderen Türchen geplant und die ein oder anderen Events dazu aber wirklich in den nächsten Folgen werden. da müsst ihr einfach dranbleiben und ihr habt es natürlich mitbekommen gerade im letzten Monat jetzt die ganze Sektion Rally und ähm, äh, äh World Raid und so weiter. Das ist ein Riesenthema bei uns im Berghast inzwischen. Ne? Der Grissi ist da ja ganz, ganz stark. Das ist richtig, richtig schön. Mit dem Grizzly mache ich ja auch unter anderem äh, und mit Angel mache ich ja Dirty Rocks jetzt schon im, boah, frag mich was, dritten Jahr oder so jetzt. Ähm, wir sind seit letztem Jahr sind wir ja nochmal gewachsen, sind jetzt ein richtiger, ernstzunehmender Shop, also zumindest vorm vor Finanzamt. Und ähm, da lohnt es sich auf jeden Fall auch mal reinzuschauen, denn ich habe mir überlegt, zur Feier dieser offiziellen 200. Folge, dass ich da ein bisschen Preise rausknalle und ähm, das werde ich eigentlich auf dem Discord machen, ja richtig fies, ne? richtig hinter der Paywall, aber so ist es. Da habe ich ein, äh, da kann ich das ganz gut machen und da habe ich mir überlegt, da werde ich in den nächsten Tagen so einen kleinen Wettbewerb starten, da kann man mitmachen, wenn man Bock hat und dann kann man zum Beispiel einen Hoodie gewinnen, einen Bears-Hoodie oder eine Tasse oder, 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 das wollen wir mal schauen, vielleicht auch eine Playstation, <lacht> Nee, das wahrscheinlich nicht, ähm, aber das, das schauen wir mal, das ist da auch alles ganz transparent, ähm. Da könnt ihr einfach mal in die Shownotes gucken, wie das funktioniert. Heute übrigens, ja, heute in dieser Folge, die hättet ihr übrigens äh, als äh, als Patronat, hättet ihr die schon schon äh, vor ein oder zwei Tagen gehört, ne? Das gehört halt auch dazu, ein früherer Release. Aber jetzt seid ihr ja hier, das ist auch schön, da freuen wir uns. Setzt euch schön ans Lagerfeuer, denn ich rede heute mit dem Tom. Und wer ist besser geeignet, als über das Thema Limits und eigene Grenzen zu reden, als Tom, der, glaube ich, so alles an Limits in seinem Leben schon mal ausprobiert hat. Der Typ ist einfach seit Kindesalter aufs Motorrad draufgewachsen und... Und ist inzwischen mit seinem Projekt Dudes of Dust ähm, einer Position angekommen, die meines Erachtens wirklich einzigartig ist, so wenn man sich so die Mitbewerber anschaut. Was das genau ist und warum das kein normaler Reiseveranstalter ist, sondern wirklich er wirklich Abenteuer anbietet, ähm, das hört ihr alles in dieser Folge. Ich sage nur Blood, Soul, Sweat oder eine andere Reihenfolge, ich weiß nicht mehr ganz genau. Naja, Bock sympathischer Typ. Der ist auch übrigens live in Deutschland unterwegs, die nächsten Wochen, ähm, all das in der Folge, Link hier in den Show Notes, schaut da mal rein und genießt mal ordentlich die Folge, also mir hat unglaublich Spaß gemacht. Ich habe den auch schon mal live getroffen, den Tom, das ist ein, ein ultra, ultra cooler Macker und ähm, Mann, ich freue mich auf euer Feedback, vielen Dank immer für dieses viele Feedback, was ihr so sendet und wir hören und sehen uns hoffentlich in den nächsten Tagen und Wochen. Nächste Woche habe ich schon wieder eine schöne Podcast-Überraschung, da kommt sehr wahrscheinlich die erste Folge, mich fragt ja keiner mit der Karini, Mann. Das sind Aussichten, ne? Peace out, schön sauber bleiben. Jetzt komme ich aus der Vergangenheit mit dem Tom, ist aber erst ein Tag alt, wenn ich das hier aufnehme. Und ähm, quatschen euch ein bisschen zu zum Thema. Was sind denn eure Limits, Leute? Schreibt doch mal gerne. Okay? Also, ja. Die WhatsApp-Nummer Whatever. Ja, und schau mal. Ja, tschüss. Action. Blödsinn. Bärs.
1: Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour, mit der Reise Mopede ab in die Natur. Mach den Grill an Bier und Fleischsalat,
0: setz dich zu uns, Bergkast. ist am dein Motorradreise. Servus liebe Leute, moin moin und hallo allerseits. Das Servus wird heute richtig dick geschrieben, denn ich bin verbunden mit unserem schönsten Nachbarland, mit Österreich. Tom, was geht? Herzlich Willkommen.
1: Hey, howie, hallo, <lacht> was geht, es ist kalt, es ist grauenvoll, ich ja. komme gerade äh, aus dem Süden zurück, wo es so immer 30 Grad hatte und ich zwischendurch dachte, es ist einfach viel zu heiß, aber jetzt denke ich mir, eigentlich war es doch cool.
0: Wo, wo bist du denn jetzt gerade, so ungefähr?
1: Also jetzt bin ich in der Nähe von Graz, dort wo ich zu Hause bin, wo wir unser Büro haben
0: Ja. Yeah.
1: und ähm, komme durch eben aus Indien. Wie wir uns das letzte Mal gesehen haben, bin ich ja, war sehr kurz bevor ich weggefahren bin.
0: Ja, da werden wir gleich nochmal intensiv darüber sprechen, sind. du. Ja, ja, ja.
1: Voll. Ja, und jetzt wieder da. Und, und wie gesagt, da draußen ist es wirklich fürchterlich kalt. Man glaubt ja. immer so österreicher Berge und Schnee, ne? Das ja. gehört zusammen. Na, ja. finde ich überhaupt nicht.
0: Ey, Tom, ich war vor, vor zwei Wochen war ich noch in Österreich tatsächlich, in Kärnten. Ähm. Oh. Und da hatten wir Schnee. Da waren wir aber auch hoch. Da waren wir auf 1,4 ne, und sind dann zu also Skifahren gefahren und so. Das war schon hoch. ganz schick, aber ich, ähm, ich gebe dir recht aber Wir müssen heute ja. so viel abgrasen, Tom Ich hoffe, dass wir uns auch nicht das letzte Mal hier sehen. Ich habe so viele Themen auf dem Zettel eigentlich. ne ähm, Vielleicht müssen wir aber erstmal die Leute ein bisschen abholen an der Hand nehmen. Es, eventuell gibt es ja den einen oder die andere da draußen, die gar nicht genau wissen, wer du bist. Vielleicht... Ähm, ich habe jetzt leider kein Essay geschrieben, um dich vorzustellen, deswegen frage ich mal einfach, wie würdest du denn eigentlich deinen Beruf beschreiben? Oder nee, deine Berufung. So, deine, wie würdest du deine Berufung beschreiben?
1: Ja, also in erster Linie ist es halt einmal so, dass ich wahnsinnig gerne Motorrad fahre ja. und irgendwie hat dann so das eine das andere ergeben und äh, schlussendlich ist es so, dass viel zu wenig Freunde mit mir immer mitgefahren sind und irgendwie ja. hingekommen sind, dass ich mir dachte, dann besorge ich mir halt neue Freunde und jetzt mache ich Touren durch Europa, Afrika und so weiter. Die sind ein bisschen ungewöhnlicher als normale Touren und ja, das bestimmt eigentlich meinen Tagesablauf, wenn ich zu Hause bin.
0: Ei, okay. Das war in, in, in aller Kürze, ne? Seit wann fährst du schon Motorrad, Tom?
1: Ja, also wahnsinnig lange. Seit ich äh, puh, begonnen mit einem Go-Kart war ich, glaube ich, acht. Ja. Und dann hatten wir Freunde immer so gemeinsame Bikes und mit, acht, mit 16 dann halt aufs Moped, mit 18 aufs Motorrad und quasi nie wieder abgestiegen.
0: Ja, krass. Ey, so, so einen Eindruck machst du ja auch. Ich ähm, möchte mal kurz, bevor wir jetzt weiter über über deine äh, Motorradbiografie sprechen, ich möchte mal kurz äh, auf mein erstes reales Treffen. Mit, wir uns erstmal im September begegnet, oder vorher schon mal? Ich weiß gar nicht mhm. mehr. Nee, da war es ja. Ja, genau, mal, im September, ne? ja. Ja genau und ähm, du wurdest ja. ich wurde es aber groß angekündigt auch schon Monate vorher so ich habe dich immer ich weiß ich habe ja dann mit mit Carini hier habe ich über New Church gesprochen alles mögliche da warst du immer irgendwie Thema deswegen habe ich das Gefühl wir kennen uns irgendwie schon länger ist gar nicht so und dann wurde dann wurde immer gesagt Claudio von Pega so hat mal gesagt Tom das ist der netteste und verrückteste Mensch, den ich kenne und <lacht> und dann diese Geschichte die müssen wir noch mal kurz erzählen das ist wahrscheinlich für dich echt nur so eine kleine Anekdote am Rande von Tausenden aber die Fahrt ne dahin? Da müssen wir noch mal kurz drüber reden. Was ist da passiert? Du bist, glaube ich, in einem durchgefahren erstmal, kann das sein?
1: Ja, also es ist, ja, wie du sagst, für mich ist es jetzt nicht so aufregend, weil mir halt immer wieder Dinge passieren. Und ich bin halt in Österreich losgefahren Ja. und wie war das schnell? Ach ja, genau, bei einer Winkelpause bin ich dann draufgekommen. also leider erst zehn Kilometer später, dass ich meinen ja. Rucksack am Motorrad hinten oben liegen hatte. <lacht> Und da war halt der äh, Reisebus drinnen, was jetzt an sich auch nicht so, tra so ein großes Drama wäre. Da äh, aber... Außer man ein weg. Visum. Und ich bin ja zwei Wochen... Genau. War weg. Äh, Visum weg. Und dann ist mir schon ein bisschen warm geworden. Aber... <lacht> Ja, 100 Kilometer später, als ich bin bei der Polizei angerufen, die hat ja. nichts gefunden, 100 Kilometer ja. später läutet mein Telefon und die Polizei war da und zurückgefahren und wieder raufgefahren und so ging das halt, ähm, das
0: war ein normaler Tag halt. Also das war so das Erste, was, was du erzählt hast, als du angekommen bist und da habe ich gleich so ganz große Sympathien äh, für dich gespürt, weil ich ja auch mein Leben lang schon auf der Verliererseite bin. Ne? Ich bin richtig gut darin, Sachen zu verlieren und habe im Laufe meines Lebens, deswegen habe ich das so gefühlt, ne? ich habe so die Erfahrung gemacht, das meiste schwimmt wieder an von alleine. Es ne? ist so.
1: Ja, absolut. Also das, weißt, das ist halt so, wenn einem das öfter passiert, also du, jetzt sprechen endlich mal zwei Experten untereinander, <lacht> wenn einem das ständig passiert, du weißt ja dann, du, du kannst ja nichts ändern, was soll ich jetzt machen? Es ist Samstag, äh, Samstagvormittag, ähm, vor Montag passiert ja ohnehin nichts, also ja, ab ja. Montag wieder Sorgen machen. Und wie du sagst, am Ende ein Radfahrer findet, ruft dort an, die nette Dame hatte schon frei, hat mich zurückgerufen und abgegeben wurde es dann bei der ja. Polizeikantine.
0: <lacht> das ist so krass, ne? Ey, ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Ich will mal kurz eine Anekdote von der Arbeit erzählen. Ja, Ich habe meinen Laptop, habe ich mal ähm wo liegen lassen. Richtig ärgerlich, ne richtig ärgerlich. Und dann ähm, habe ich aber darauf vertraut, dass der auch wieder ansch anschwimmt und so und habe mir keine Sorgen gemacht und echt ein Monat später liegt das Ding auf einmal auf meinem Schreibtisch. ne So, ja, du, den habe ich schon vor Wochen eingesteckt. Ich dachte, der gehört bestimmt irgendwem. Dann habe ich da mal raufgeguckt, ist deiner. Du, Grundvertrauen in die Menschen, würdest du auch okay. sagen, Tom, das ist die Grundvoraussetzung, um zu reisen?
1: Absolut. Also ich glaube, das ist ja. das Aller, Allerwichtigste. Und es ist, wenn du oft so mit Leuten quatscht, ähm, die bewundern dann, was du machst und so, was sie dann schon einmal nicht verstehen und dann meistens mit der Gegenfrage kommen, warum machst du es nicht? Und sehr oft kommt dann diese Aussage, ich hätte Angst davor. Ja. Und ja. ich frage dann, wovor? Und am Ende ist es so, dass dir irgendwie niemand erklären kann, wovor er wirklich Angst ja. hat. Ja. Und ja. das ist eigentlich das richtige Gefühl, das man hat. Wovor ja. sollst du Angst haben?
0: Mann, Tom, das nehmen wir gleich als Einstieg zum Thema, zum Thema Limits und Grenzen, über das wir heute reden. Vorher lass uns noch ein bisschen über dich reden. Ähm, Tom, du hast eben eben schon ein bisschen über deine Berufung gesprochen und so weiter. Erzähl doch mal ein bisschen, was machst du denn eigentlich so? Wie sieht so dein typisches Jahr aus? Kann man das überhaupt sagen so?
1: Na, ah, eigentlich nicht. <lacht> du weißt, es passiert immer irgendetwas. Ja, ja. Aber grundsätzlich ist es halt so, dass nach einer langen Reise nach Dakar bin ich draufgekommen, dass das Alleinreisen nicht so viel Spaß macht, mhm. weil du halt, ich fahre gerne Offroad oder da habe ich auch gerade begonnen und du kommst dann drauf, du kannst halt nirgends Offroad fahren, weil wenn es dich äh, neben der Straße hinter der ersten Düne auf die Schnauze haut, du prägst mhm. dir dein Bein, dann war's das. Dort findet dich keiner, dort sucht dich keiner. Und so bin ich dann, äh, als ich zurückgekommen bin, wollte ich mit Freunden nochmal fahren. Du weißt, wie das ist, dann hat keiner Zeit. So bin ich dann irgendwie auf den Backroad Club gekommen. Die machen so Touren mit äh, alten Schrottkarten in den Balkan und so weiter. Ja. Aber die haben die ganze Infrastruktur.
2: Ja. Jetzt
1: habe ich mich mit denen angeschlossen und gesagt, ich hätte eine Idee. Ich würde so gerne mit Leuten nach Afrika fahren. Lass uns das gemeinsam organisieren. Und ja, das Ganze ist jetzt drei Vier Jahre haben wir das jetzt gemacht und ich wollte aber eigentlich schon mit Motorrädern fahren.
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Und das war dann irgendwo auch so der Ausstieg. Also noch ein Kollege beim Backroad Club, der ist auch leidenschaftlicher Biker und wir zwei yeah. haben dann gesagt, lass uns doch unser eigenes Ding machen. Und ja, jetzt machen wir das mit Bikes. Ja, yeah, Und mega. Wie, wie schon gesagt, wir machen so kleine Touren in Österreich herum zum Kennenlernen, wie wir so sind. Uh, es geht in den Balkan, es geht nach Tunesien und nach Marokko und mhm. nächstes am Plan steht dann Dakar.
0: Ich da weiß, ich habe es hab's gelesen, Tom. Dakar, das ist ja mega Traum. ne? Ich weiß nicht, ob, ob du es äh, mitbekommen hast, wir haben die letzten zwei, drei Wochen eigentlich uns nur mit Dakar beschäftigt, hier mit der Rallye Dakar. Und für mich ist es einfach Holy Ground, ein magischer Ort. Ich weiß, die ist jetzt nicht mehr in Dakar, aber ihr, ihr nehmt, fahrt ja zum echten Dakar, ne? Egal. Äh, Genau, genau. Ja. Ey, darüber müssen, müssen, müssen wir reden. Ähm, wie wie
1: ähm, Wonach hast du das ausgewählt? Sind das auch Träume von dir gewesen, immer? Ja, absolut. Also im Prinzip ist das alles aufgebaut auf meinen Träumen, die ich mir erfüllt habe und mir dann gedacht hat, das ist so geil, das müssen andere auch machen. Und der K war eben auch so ein Traum. Ah, die alten Bilder, die alten Bikes, äh, die Tenere, die Fahrer, Das ist alles, das ist alles so cool. Und deswegen bin ich ja dann 2018 oder 2019, ja. dachte ich mir, jetzt fahrst du einfach los. Bin dann auch total unvorbereitet los und, ja. und, und bin runter und war dann total enttäuscht, weil ich eben nicht Offroad fahren konnte oder nicht ja. wirklich, ja. weil du dich da schon in Gegenden bewegst, wo es dann nicht mehr sinnvoll ist, wenn du alleine unterwegs bist. Und ba, 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 so ba, Was heißt das? Was? Vor genau einem Jahr.
0: Was heißt das? Also ist das irgendwie ähm, zu anstrengend oder geht es da mehr darum, naja. dass es gefährlich ist, einfach wegen Menschen
1: oder so? Also es ist gefährlich. Nein, nicht wegen Menschen, aber du hast zum Beispiel eine Etappe von der Westsahara Richtung hm. Grenze nach Mauretanien, hm. äh, hm. fährst du 640 Kilometer Offroad, Ui. wo du wahrscheinlich keinen Menschen siehst. Also technischer Defekt oder du stürzt, äh, du brichst ein Bein oder etwas, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass vorbei ist, schon relativ groß. Und mhm. das war dann eben auch der Grund, warum ich vor genau einem Jahr das Ganze wiederholt habe, mit Enrico von der Loose Crew zusammen. Ähm, und das Ganze noch dazu ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, es war 40 Jahre Tenere. Mhm. Das haben wir ein bisschen so zum Anlass genommen. Enrico ist dann mit der ur gefahren, ich bin mit einer neuen World Rate gefahren. Mhm. So sind wir halt auf den Spuren der alten Takada runter. Und ja. das Ganze hat so Spaß gemacht und war so cool, dass ich dann gesagt habe, hey, lass uns doch eine Tour draus machen.
0: Und sind das dann, also habe ich es richtig verstanden, das sind wirklich eins zu eins die alten Strecken, die gefahren wurden?
1: Ja, also man muss ja dazu sagen, sie sind ja, wie lange sind sie unten gefahren? 30 Jahre. Ja, und es war ja. schon immer eine andere Strecke. Mhm. Und wir haben halt äh, recherchiert in den alten Daten und so weiter und haben uns ja. dann aus den Strecken eine Strecke gemacht. Das ist jetzt, ich glaube, es ist angelehnt an die 93er, aber es sind halt Streckenabschnitte von 85 dabei, von 89 dabei und so weiter, so wie es halt dann für uns am besten passt. Ja. Weil, was man dazu sagen muss, die Dakar ging ja früher durch Algerien, durch Mali und ja. so weiter. Diese ja. Länder sind alle nicht zu bereisen oder die Grenzübergänge sind nicht geöffnet. Und so haben wir halt ähm, unseren Teil davon rausgepickt.
0: Mega. Und ähm, wonach habt ihr das ausgesucht? Habt ihr da einfach so recherchiert, was euch interessiert, was coole Strecken sind, was euch gefällt und so oder was auch handelbar genau. ist?
1: Ja, es ist halt so, wir haben alle Strecken quasi übereinander gelegt und mhm. haben dann gesagt, wir müssen uns beschränken auf die Länder Marokko, Westsahara, Mauretanien und Senegal. Yeah. Alles andere geht entweder nicht, wie gesagt, yeah. die algerische Grenze zu Marokko ist zu und so weiter. Yeah, yeah. Und so haben wir dann halt, wie gesagt, stark angelehnt, ich glaube an 93 oder 95 ähm, und haben ein paar Strecken, ein paar andere Streckenabschnitte zugenommen. Aber schlussendlich äh, ist es halt die Geschichte der Dakar.
0: Mega, mega geil. Und vor allen Dingen, ähm, ich habe ja schon diverse Bilder von dir gesehen und so weiter, eben auch mit einer äh, klassischen Teneree, mit der du unterwegs warst genau. und bist. Genau. Oh, was müssen da für tolle Aufnahmen auch äh, möglich sein, ne? wenn ihr dadurch durch die alte Dakar-Strecke fahrt und so weiter.
1: Mega. Ja, also es ist halt jetzt natürlich, Enrico und ich, wir konzentrieren uns mehr aufs Motorradfahren und weniger aufs Fotografieren. <lacht> ja, okay. ähm, Im Nachhinein tut es uns dann eh immer wieder leid, obwohl natürlich schon ein paar coole Bilder entstanden sind. Ja. Aber weißt du, es ist halt du bist auf so einer alten Strecke unterwegs und 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 es läuft so dahin, du bist mit 80, 90, 100 fährst du dahin, es macht Spaß, du bist ein bisschen an deinem Limit und dann solltest du stehen bleiben und fotografieren. Ja, ähm, verstehe, verstehe, verstehe. Geht einfach nicht. Du bist so in diesem ich, Flow, dass
0: Ja, ja. Ich bin ich bin ja ähm, im Oktober letzten Jahres zum ersten Mal selber Sahara gefahren und Dünen und so und das war aber harmloser Kram genau. ne, auch mit den dicken Monstern und so ähm, aber ich, ich habe eine Ahnung davon und ich weiß, dass äh, stehen bleiben das beschissenste ist, was du machen kannst. Also sobald du Speed verlierst, ne? Gerade genau. wenn du das was verrückt ist ja auch, wenn du runterfährst, dann musst du erst richtig Speed geben, ne? Damit so genau. der Kopf ja. sagt, oh nee, mach mal nicht so schnell jetzt, musst du aber, ne? Sonst sonst es. das.
1: Aber ich muss jetzt eines dazu sagen, also was du in Tunesien gemacht hast, das war schon sehr cool, weil auf der gesamten Dakar-Strecke runter fährst, ja. ja, relativ wenig Sand. Ah, das ist okay. ja hauptsächlich, vor allem Marokko besteht ja hauptsächlich aus Steinwüste.
2: Mhm,
1: Und äh, ich sage mal, die ist relativ einfach zu fahren. Es ist halt oft so, die Herausforderung besteht mhm. ja dann darin, du hast eine Tagesetappe von 250 Kilometer ja, Offroad
2: yeah.
1: äh, bei 45 oder 40 Grad. Ja. Ähm, du musst Wasservorrat mithaben, Treibstoff mithaben und so weiter. Mm, mm. Das heißt, das ist schon, es ist so das Gesamtkonzept, was das Ganze dann schwierig und anstrengend ja, macht. Ja, das ja, ist ja. nicht unbedingt das Fahrerische. Ja.
0: Kurzer Ausflug nochmal in dein Leben. Wo, woher kannst du so gut Motorrad fahren, dass du das sowas machen kannst?
1: Ja. Also das muss man auch dazu sagen, äh, man kann sowas bewältigen, ohne dass man gut Motorrad fahren kann mhm. und bei mir ist es auch so, ich würde sagen, ich bin ein durchschnittlicher Fahrer, mhm. aber ich habe halt richtig Spaß dran ja. und also wie gesagt, wenn du jetzt zuschaust, die, die Dakar jetzt, wie sie da in Saudi war, ähm, ja. du kommst schon auch über die Dünen drüber, vor allem wenn du eine leichte 450er hast, ist ein ja, Unterschied ja, ja. Äh, zur 210 ja. Kilo Tenere mit Gepäck, ja. das ist ein, ein riesengroßer Unterschied. Ja, ja, ähm, ja. Und das kann man schon machen. Also Wür es ist nicht so
0: schwierig. Würdest du sagen, um zum Thema Limits mal zu kommen, würdest du sagen, dass dieser Spaß, weil das ist nämlich genau mein Standpunkt, ne, dass dieser Spaß, den du haben musst, in diesen Bock drauf, dass das eigentlich zuallererst mal dein Limit bestimmt, ne? Weil du, zu mir haben sie alle gesagt, äh, wenn du da in die Sahara fährst, mit diesen, also was tust du dir überhaupt an, mit diesem großen Motorrad, da willst du doch Gepäck mitnehmen und so bist du völlig dumm im Kopf. Ähm, und ich habe gedacht, ich hab einfach Bock drauf. Ich habe einfach Bock drauf und ich habe auch gemerkt, ey, das und wir hatten auch welche dabei halt, die ähm, haben sich eher einen Kopf gemacht in der Gruppe und da habe ich auch gemerkt, boah, das blockiert halt krass, ne? Ähm, würdest du das auch so bestätigen, so von deiner Lebenserfahrung?
1: Ja, absolut. Ähm, ich glaube das ist halt sehr oft das größte Hindernis dass man sich ja. selbst macht, weil Du musst ja nicht heute 250 Kilometer schaffen oder wie viel auch yeah, yeah, immer. Yeah. Uh, du sollst Spaß haben, aber natürlich sollst auch an den Limit gehen. Und mm. freiwillig geht ja niemand ans Limit. Ja. Das ist auch bei unseren Touren so. Also ja. ich weiß ja, was vor einem ist. Aber wenn du jetzt nicht weißt, was heute passiert, dann fährst du locker und gelassen drauf los. Ja, stimmt. Weil stimmt. Du weißt, 250 Kilometer, das kannst du in drei Stunden machen. Mm. Es kann einen ganzen Tag dauern mhm. und es kann auch sein, dass, wenn viel Sand ist, dass es überhaupt nicht ausgeht.
0: Ja, ja, total, total. Ähm, ich habe auch gerade so überlegt, nee, we weißt du, was mich erstmal interessieren würde? Du hast gesagt, mit 450ern seid ihr unterwegs oder mit eher kleineren Maschinen? Nein, nein nein, nein,
1: nein. Ich, es ist nur so, wir haben bei uns wallis ähm, ja. äh, in der Wüstengegend äh, bei mir Mersuga, Dort ja. haben wir eine Station, beziehungsweise dort ist das offizielle Ziel. Und da hat ein Freund von mir 450er KDMs, die er mhm. vereit. Mhm. Und das Lustige ist, das musst du unbedingt zum Schluss machen, weil du, du weißt, wie das ist. Du kämpfst durch den Sand wie Blöde. Ah. Du glaubst, du kannst nicht Motorrad fahren. Es ist ah. alles scheiße. Ja. Dann setzt du dich eine, auf eine 450er KDM ja. ja. ohne Gepäck. Ja. Und auf einmal, du hast das Gefühl, Jetzt. Jetzt funktioniert so. Nach der dritten düne denkst du dir, nächstes Jahr bin ich bei der Dakar dabei, ich habe das Talent, ja. das ist gerade aus mir rausgekommen, jetzt mache ich es. Fühle ich komplett. Und wenn, du, und wenn du das am Anfang der Tour machst, dann, ja. dann, dann hast du die Tour, du hast das Motorrad, du hast alles, weil du weißt, wie es gehen könnte.
0: Achso, genau. Und deswegen, du warst jetzt mit, mit der World Rate zum Beispiel unterwegs, ne? mit, mit ja. größeren Maschinen, genau. Ja. Was nehmt ihr damit an Gepäck noch und so? Was habt ihr dabei? Seid ihr auch so auf, auf richtig Camping
1: eingerichtet oder? Absolut, absolut. Ah, geil. Ähm, also wir versuchen das halt ähm, so minimalistisch wie nur möglich. Bei mhm. meiner ersten Tour hatte ich inklusive Gepäcksystem 20 Kilogramm mit.
0: Das ist ja nicht viel.
1: Das ist nicht viel, genau. Ähm, du kommst halt auch dann unterwegs drauf. Erstens, du brauchst Viele Dinge nicht. Und ja. das Zweite ist halt, wenn du am Tag drei, vier, fünf Mal auf der Nase liegst, vor allem im Sand, dann ist jedes Kilogramm, das du zu Hause gelassen hast, eine Wohltat.
0: Ja, ja, das glaube ich, glaub ich, glaub ich.
1: Und es geht halt mit ganz wenig, weil eines muss man auch sagen, du, die Leute dort leben ja auch, du bekommst überall Essen, du bekommst überall Trinken. Ja, stopp. du hast deine Tagesration mit und das war's. Und ob du, du irgendwie...
0: Ob du stinkst abends, ist eigentlich auch egal, das kriege ich ja Völlig egal,
1: <lacht> absolut egal, genau, ja, weil ja. in der Gruppe jetzt auch mit Enrico, wir sind zu zweit und wir sind zu zweit gleich unterwegs, wir schwitzen beide gleich, also ja,
0: ja, ja, völlig ja.
1: egal.
0: Ja, wo, ist ist nicht aufgefallen. Wollte ich gerade sagen, wo ist da ein Limit, ne? also ich finde, ich, da bin ich ja auch hart im Leben, ehrlich gesagt, ne, aber ich habe jetzt gemerkt, als ich gepackt habe für Tunesien zum Beispiel, ähm, Problem bei mir, das hast du ja dann schon mal nicht, ist zum Beispiel dieses ganze Video-Equipment. Das ist halt voll viel schon. ne? Ja. Voll, voll viel einen nervt auch. Ja. Ja.
1: Absoluter Wahnsinn. Und das ist ja auch der Grund, warum es bei uns halt wenig Bilder gibt. Natürlich ja. sind Drohnenaufnahmen mega geil. Mhm. Und mit einer richtigen mhm. Kamera ist das natürlich der Wahnsinn schlechthin. Wir mhm. hatten nur unsere iPhones und das war also, wir hatten auch bei dir, genau, beim letzten Mal hatten wir auch eine Drohne dabei und einen Fotoapparat. Mhm. Da wir zu zweit waren, konnten wir das ein bisschen aufteilen. Ja, ja. Aber es ist allein die Box äh, für die Drohne grauenvoll. Die ist ja, nicht schwer, aber sie ist riesengroß. Ja.
0: ja. Dann hast du so Standardzeug, dann hast du da deine äh, Hygieneartikel mit, sage ich mal, so, die jeder für sich so braucht. Und genau. dann hast du noch eine Reiseapotheke dabei. Ey, das, ich finde, es geht halt schnell, so, ne? das ist voll Genau, das.
1: genau, das ist es. und, und Du kannst dann vieles zu Hause lassen. Ja. Uh, Reiseapotheke, was brauchst du jetzt wirklich? Ja, ähm, stimmt. Du, du bekommst ja in all diesen Ländern, die werden, sind ja natürlich auch versorgt, ähm, ja, ja. du bekommst eigentlich unterwegs wahnsinnig viel. Du kommst, du kommst wirklich wenig.
0: Du kommst wahrscheinlich schneller an Antibiotika ran ohne Rezept als, als bei uns jetzt so. ne?
1: Ja, du, du, ich war, als ich jetzt in Indien war, während dem Fahren, ich habe an der Hand etwas gespürt, es hat mich was gestochen, ja. uh, meine Hand ist angeschwollen, es hat ausgesehen wie ein Walfisch, der an meinem Arm hängt ja, und ich dachte ja. mir, ich kann nicht mehr bremsen Krass. und bin krass, dann zur Apotheke so gegangen, der ja. kann kein Englisch, der Typ, ich zeige auf meine Hand ja. und sage, yeah. ich brauche yeah. was, <lacht> er hat mir drei Tabletten <lacht> gegeben und hat gesagt, drei Tage lang nimmst du diese, das, ist alles gut. Und? Hat er recht Wenn du nach Hause googelst, ja, hat er recht gehabt. Nach zwei Tagen war es weg. Also nice. du googelst das, das, war, das eine war Antihistamin und es hat schon ein bisschen Sinn gemacht, ja. aber die haben das ja jeden Tag. Die kennen ja das Ungeziefer, das da unterwegs ist und so. ja, ja, ja. Die kennen das oft besser als Ärzte bei uns, logischerweise.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ich habe mal ein paar Monate in Indo gewohnt, tatsächlich in Indonesien, und ähm, da war das. Und da kannst du das ja auch ähm, direkt am Supermarkt dran ist da immer so ein Shop gewesen. Ja. Ne? Da konntest du halt einfach alles kaufen so. Da kannst du sagen, pass auf, hier ich möchte ein bisschen Antibiotika, ich möchte ein bisschen Schmerzmittel haben. Ich hätte was gegen meinen Belly so, ne? Der der <lacht> der Indo Belly. Und Viagra hätte ich auch noch gerne, Chris. <lacht lacht> genau. alles, Christa in einer Tüte. Ja, mega geil ohne Rezept. Und ähm, die haben mir sogar gesagt, dass ähm, die ähm, da auch nicht gerade ähm, sparsam sind mit den Dosen. Also jedenfalls, sind die Sachen, die ich hatte. Ne? Also da muss man sich keine Sorgen machen. Das ist ein guter Tipp, finde ich, von dir. Um, da, wenn, man, wenn man überlegt, irgendwie, ich muss ständig einen auf Sicherheit machen. Ne? Das ist so, wie man keine zwölf Unterhosen braucht. Da brauchst du halt auch nicht unbedingt. Genau. Keine Ahnung, ey, was wir schon alles mit haben. Wir hatten sogar mal Zeckentests mit. Ich <lacht> so denke so, Mann, Alter. Ne? <lacht> For what? So, ne? Ja. ja. Ähm. Aber, äh, nochmal, mal kurz zur, ähm, zur Dark reise Das kann man ja so, also schnell gar nicht zusammenfassen. Da müsste man einen eigenen Podcast drüber machen, ne? Aber wenn du so zurückdenkst, ähm, was war, wo würdest du sagen, so, das war halt mega heiler Ich meine, mal bestimmt bei Lacrosse auch, ne?
1: Ja, ich war schon dort und, ähm, Lacrosse, hat seinen Zauber schon ein bisschen verloren. Ja. Das See ist nicht mehr rosa, es sind keine Fische mehr drinnen. Wieso ist ähm, er ja nicht mehr rosa? Ja. Sind diese Algen da nicht mehr drin? Richtig, äh, man hat ganz viel Salz abgebaut, oh. ähm, man hat ihn leer gefischt. Also man muss schon dorthin, aber so diese Magie ist schon ein bisschen verloren gegangen. Ja. Nämlich auch zwischen 2019 und 2023, in diesen vier Jahren ist schon sehr viel passiert. Echt? Das wusste und, ich gar nicht, krass. Okay. Absolut, also wie ich das erste Mal unten war, ganz viel Salz, äh, er war rosa und es war cool. Mhm. Und als ich dann mit Enrico unten war, ist das alles verschwunden. Und mhm. es ist jetzt auch nicht der, der allerschönste See. Wie gesagt, emotional, das ist etwas anderes. Mhm. Das ist schon natürlich nach wie vor mega. Dann stehst du dort und da weißt du, da sind die Jungs drüber gebrettert und so weiter. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so der wunderschöne Platz.
0: Mhm. Mhm. Ey, das ist ja krass. Das habe ich. Ich habe hier gerade nebenbei mal mein, meinen Link aufgemacht. Da sehe ich das auch gerade. Der, der Lackrose ist nicht mehr rosa. Das mhm. ist ja richtig krass. Und die Menschen sind schuld. Okay. Ja, ja wer sonst? Ne? Wer sonst? Ey. Ja, das ist ja krass. Okay. 35 das Kilometer
1: aber sehr. Also ich habe die, die Fotos, die ja. ich von von meiner ersten Reise hatte. Das sieht ganz ja. anders aus. Das sind ja. große Salztürme und so weiter. Ja. Das ist alles nicht.
0: Mehr. Ähm, der, das ist natürlich auch das Salz und nicht, die, nicht irgendwelche Algen. Was habe ich natürlich falsch gesagt. Das ist natürlich Quatsch. Das ist na,
1: na, ich glaube, da hast du schon recht. Ähm, für die Verfärbung, ja. glaube ich, sind schon die Algen zuständig.
0: Ach doch, okay. Ich hatte es irgendwo mal gehört. Ja, okay. Aber Mann. ich muss halt
1: Salz raus und dann ändert ja. sich halt die ganze Natur. ja Aber ja.
0: Ja. Oh, ich wollte da mal hin und einen, Ro einen rosa See sehen. Das ist ja echt mega schade. Aber gut, dann ist das so. Ja, du bekommst
1: eine rosa Brille.
0: Ja, das hätte ich noch <lacht> ey, wenn jemand diese Tour macht ähm, nach Dakar und so, was wäre so ein absolutes Du? Was sollte man auf jeden Fall machen? So, vielleicht mal on point?
1: Du meinst auf der Reise?
0: Ja, also was sollte man auf jeden Fall mitnehmen so und, und, und machen?
1: Ja, mhm. also das Einzige, glaube ich, was Sinn macht, ist, dass du schaust, dass deine, dass du deine Reifen reparieren kannst, wenn du unterwegs mhm. bist. Und Mhm. Schauen, dass dein Bike passt, nämlich technisch. Ich glaube, es muss nicht immer ah, ja, das ja, Beste sein. Und ja. Enrico hat es ja bewiesen, äh, man kann auch mit dem 83 Einzylinder da runterfahren und seinen Spaß <lacht> haben. Manchmal sogar mehr, <lacht> weil das Ding halt sehr leicht ist.
0: Ja, ähm,
1: nice. Aber ja, ja wie wir es am Anfang besprochen haben, nicht zu viel Kopf machen, einfach losfahren. Ja. Ja, ja. Und es geht schon.
0: Seid ihr auf der, oder ist jemand von euch auf der Reise mal an, an Limits gekommen, auf, an irgendwelche? Woran ich ja,
1: also vor allem, also bei mir war es definitiv in Mauretanien. Mhm. In Mauretanien mussten wir einen Teil, der geht äh, 200 Kilometer der Bahnstrecke entlang, mhm.
2: durch Sand.
1: Mhm. Dort mussten wir abbrechen. Ähm, das haben wir einfach nicht geschafft, weil mhm. du bekommst dort nirgends Sprit. Äh, wir sind unterwegs draufgekommen, wir sind viel langsamer als wir denken. Wir verbrauchen viel mehr Sprit, ja. als wir gedacht haben. Ei. Und wir wussten, dass wir es definitiv nicht bis drauf schaffen. Mhm. Haben dann unterwegs genächtigt, sind in der Früh dann noch eine Stunde oder so in diese Richtung gefahren. Mhm. Haben dann gemeinsam beschlossen, dass wir jetzt umdrehen und das Ganze ja. quasi über eine Schotterpiste von der anderen Seite zufahren krass! Es war die richtige okay. Entscheidung, aber es tut ja. natürlich enorm weh.
0: Habt ihr denn noch Ersatzkanister und so immer dabei gehabt? Ich glaube, ich, glaub, ich habe einen ja, ja. gesehen.
1: Ne? Ja, das das ja. schon, aber es reicht trotzdem ja, aber nicht dann. Weißt und du, hast dann, du musst schauen, dass du genügend Wasser mit hast. Ja. Und jetzt allein mit Treibstoff und Wasser hast du gleich zusätzlich 10 Kilo. Mhm. Und das ist schon ein Wahnsinn.
0: Ja, krass, das macht viel aus. Ey, ähm, verstehe ich komplett, aber was, was hättest du sonst gemacht? Überleg mal, ihr bleibt da liegen so, das ist ja eine Katastrophe. Genau. Habt, habt ihr so einen, so einen Notsatellitensender Not, äh, mit Nein. dabei oder so? Nein. Ah ja, okay.
1: Also ist ist natürlich sinnvoll, wenn man das hat, aber das kostet halt alles Geld und so. Wobei ich dazu sagen muss, doch, wir hatten von Garmin dieses neue Navigationssystem bekommen. Mhm. Mhm. Und das hätte SMS schicken können.
0: Immerhin, dass man nicht stirbt.
1: Genau, aber grundsätzlich, das war nicht der Gedanke, wir wir wären ohne gefahren. Ja, Garmin ja. ist auf uns zugekommen und hat gesagt, wollte das nicht ausprobieren. Und das war natürlich cool, ja. aber wir hätten sonst nicht gemacht.
0: Ja, Mann, ey, aber das würde würde mich mal interessieren, du hast gesagt, ja, da sind wir am Limit gewesen und dann haben wir diese Entscheidung getroffen und so, wie stellt man, genau. wie stellt man sich das vor, weil, also so wie ich dich jetzt kennengelernt habe und und so, würde ich sagen, du bist jemand, der schon bereit ist, Risiken einzugehen, auf jeden Fall, ja. so, das ist so dein Business auch ein bisschen und du bist wahrscheinlich eher auch, wie ich, ein Optimist, der auch immer denkt, ja, ah, passt pass wir schon, schon ne? wird schon gehen, so. ja, wird schon gehen. Ähm, was muss echt passieren? also, da hast du einfach wirklich, ha, du, ihr habt angehalten, du hast das durchgerechnet und
1: gesagt, <lacht> never, oder? Ja, ja. wir sind da rein, wir haben nicht gerechnet, dass der Sand so reich ist. Man muss dazu sagen, es hat ja. ein paar Monate vorher hat es richtig Unwetter gegeben dort unten, mhm. wahnsinnige Wassermassen und all diese ja. Routen, die man so hat, die, die gpx daten haben absolut nicht mehr gestimmt. Ab der Westsahara war keine Piste mehr vorhanden, wir sind teilweise wirklich einfach auf den Punkt, der an 200 Kilometer Entfernung ist, losgefahren. Ah, krass. Und okay. du hast keinen Anhaltspunkt mehr. Und das Ganze ist ganz gut gegangen und auf einmal stehen wir vor einem Canyon und ja, du musst ja. dich entscheiden, links oder rechts herum. Ja. So, dann rechnest du mal durch, wie viel Sprit hast du noch, ähm, naja, geht sich schon aus und das eine oder andere Mal verfahren, das haut schon hin, mhm. aber was, wenn du jetzt so drei Viertel der Strecke fährst und dann umdrehen musst, da mhm. geht es sich definitiv nicht mehr aus. Mhm. Mhm. Und also dort hatten wir keinen Stress, mhm. aber dort begann es, dass wir realisiert haben, dass diese Unwetter, von denen wir gehört haben mhm. und was uns Einheimische berichtet haben, dass das wirklich nicht so ohne ist. Und das Gleiche hatten wir dann dort an der Bahnstrecke.
2: Mhm.
1: Äh, und es ging ja dann weiter. Wir sind dann tiefer rein äh, in Mauretanien zum Auge ja. Afrikas. Das ja. ist so ein großer Krater, um den fährt die Dakar herum. Da ja. sind wir auch rein ähm, ja. und dort bin ich, also dort war ich knapp am Tod, zumindest geistig. Ich bin dort, ja. die, die, wir hatten vielleicht auch die falsche, wir hatten einen Reifen, der sehr lange hält. Das ja. heißt, der ist relativ hart. Wenn du dort Luft ablässt, tut sich halt nicht viel. Das ja. heißt, ähm, der Vorteil normalerweise, der Reifen geht zusammen, du hast eine größere Auflagefläche und so weiter. Das ja. hat sich ja. bei dem ja. nicht gespielt. Und so ich gu ich gucke
0: mir die gerade parallel an, Tom, tatsächlich. Ne? Das sieht ja, aus wie so ein Heidenau ich hab, oder so. was ich da drauf da,
1: Ja, also es ist gleich wie der Heidenauer Ranger, aber wir hatten den von Mevo. Ja, okay. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der heißt. aber ja. es ist die gleiche Bauart. Der hat auch, also ich bin 16.000 Kilometer gefahren und ich war noch ja. immer äh, im gesetzlichen Rahmen. Also, das ist
0: ja, ja ein Aber ja.
1: er ist so hart, dass er halt im Sand, war es natürlich mm. eine Katastrophe. Mhm. Deiner Reh ist ohnehin sehr kopflastig. Das heißt, in dem Moment, wo ich eine Fahrspur gesehen habe, bin ich auf der Nase gelegen. Ei. Und eine vollgedankte World Raid mit Gepäck. Ich ja. hatte ja auch noch den Sprit von Enrico um Logischerweise, ich habe das stärkere Motorrad. Ja, ich habe ja, mehr ja. Platz. Jetzt ja. hab ich ich habe halt von Enrico den Sprit mitgehabt. Ich selbst habe ja keinen benötigt. Aber das passt schon so. Und dann musst du das Bike, ich habe es zehnmal aufgehoben, ja. Ähm, ja. Das heißt, ich, Enrico, musste mir helfen. Ich habe es alleine nicht geschafft. Ja, ja, ja. ja. Und das macht dich fertig. Nämlich das eine, das dass du ich. ständig auf der Schnauze liegst und das zweite, dass du dieses verdammte Bike nicht mehr hochbekommst. Ja, und ja, Enrico ist da mit seinem Einzylinder um mich im Kreis gefahren und hat gesagt, Tom, was stimmt, du, <lacht> du liegst dort, du bist <lacht> nahe am Sterben. Und du, weißt ich ja, verstehe ja. Enrico, ja. Im Sand, wie stellst du dein Bike in den Sand, ne? Ja, 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 ja. Das ist ja auch wieder kompliziert. Ja, ja. Das heißt, Enrico musste dann mit mir mit. Hm. Und selbst zu zweit, dann du hebt das Bike auf und es... Das letzte Wasser, das in deinem Körper noch ist, kommt raus, du Schmutz, Ey, bis es nichts mehr gibt.
0: Fühle fühl ich sehr auf jeden Fall euch beiden. Ne? Und ähm, man kann so dolle befreundet sein. Es gibt diese Momente, wo man denkt, Mann, jetzt Richtig. hilf mir einfach, du Arsch. Ja, ja, ja und
1: umgekehrt, weißt du, ja. ich, ich, du versetzt dich dann in die Lage des Anderen und du ja. denkst ja, hey, er kann ja nichts dafür. Ich ja, liege ja, zehnmal ja. auf der Nase und Enrico ja. muss zehnmal sein Bike abstellen und mir ja. helfen, mein Bike ja. aufzustellen.
2: Ja,
0: ja, ja.
1: Für beide Seiten, richtig scheiße.
0: Aber hast, hast du das denn, das, das, das finde ich jetzt spannend, so aus meiner Sicht auch, ich bin auch mit so großen Motorrädern unterwegs, ne? hast du das denn bereut? Würdest du trotzdem sagen, du, ich würde es auch wieder machen mit dem Motorrad, ich mache das auch wieder oder keine Ahnung, oder würdest du sagen, da ziehe ich ein bisschen meine Lehren draus, auch was die Reifen angeht so?
1: Also bei den Reifen definitiv. Mhm. Bei der Reise selbst, ähm, wenn du, also Enrico und ich haben ja dann, äh, über die Reise schon öfter gesprochen und ja. mit Leuten ja. gequatscht. Ja. Äh, wenn du mich fragst, ich habe alles richtig gemacht, es war das richtige Bike, ähm, die wird nicht kaputt, mhm. kann halt auch nicht wirklich reparieren. Mhm. Enrico sieht bei seinem Bike genauso. Mhm. Die kann man reparieren und er mhm. kann sie auch reparieren. Ja. Und was der repariert hat auf der Reise, das ja. ist unglaublich, unglaublich. Aha. Aber, wie gesagt, somit sind wir beide der festen Überzeugung, dass wir beide im Recht sind, dass wir beide, zumindest die für uns, richtige Entscheidung getroffen haben. Ja, okay, okay. Ein Raptor sagt, mit dem neuen Bike fahre ich nicht, weil wenn da irgendwo, dann stehst du und es äh, geht nichts mehr.
0: Ja, Tom, ey, die, alte, die alte Diskussion in ihrem Podcast haben wir da schon genau. 5000 Mal drüber diskutiert. Ja. Teilweise auch richtig, ähm, richtig intensiv, ne, äh, weil ich habe zum Beispiel meinen Standpunkt da gewechselt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Ich, ja, ich weiß, alle, die hier zuhören, kennen das alles schon. Ich erzähle es trotzdem nochmal. Ähm, ich war früher Team altes Motorrad. Ich bin jetzt Team neues mhm. Motorrad, weil ich früher genauso gedacht habe, So, du findest bestimmt irgendjemanden, der kann das reparieren. Es gibt irgendwie Teile, äh, weil das, weiß ich nicht, so eine Dichtung, da irgendwas findest du schon, dies, das und so. Ja, genau. Aber meine Erfahrung ist dann, ich bin ja noch nicht mal um die Welt gefahren, so, aber meine Erfahrung ist einfach, es ist halt mit alten Motorrädern ständig was. So ein guter Schrauber bin ich nicht, äh, eher so ein Amateurschrauber. Und ähm, ich habe gemerkt, ey, mit den neuen Motorrädern und neuen Rennmotorrädern, da hast du entsprechend weniger was mit und ey, es ist ein Abwägen irgendwie so miteinander. ne?
1: Also ich glaube, also ich glaube, dass Enrico und ich beide Recht haben, nämlich jeder für sich. Ja. Wenn du so ja. schrauben kannst, wenn du so begabt bist wie Enrico, dann mhm. kannst du das auch alles machen.
0: Ja, genau, genau.
1: Kannst du das nicht und musst dich auf jemanden verlassen, ist so eine Tenere halt super. Die Technik ist relativ ja. einfach. Ähm, was soll viel kaputt werden?
0: Ja, und wenn so ein Steuergerät kaputt ist, dann ist halt so, ne? Da muss, da muss man halt gucken, was man macht.
1: Ja, und die Tenere hat halt weniger als viele andere, ne? Wenn du jetzt schaust, Richtig. die BMW hatte, ich glaube die 1250er warst, die hatte immer das Zündschlossproblem. Ja. Wenn du dann in Mauretanien irgendwo stehst, du brauchst ein neues Zündschloss.
0: Ja, genau, genau.
1: Und das genau. dorthin zu bekommen, das ist ja auch so etwas. Du bekommst ja überall alles hin. Ja, ja. Aber der Zeit in, halt in der noch. Regel halt nicht. Genau. In drei Wochen hast du es schon besorgt oder in vier Wochen. Aber wer will vier Wochen in der Wüste sitzen? Ja.
0: <lacht> ja, das ist vor allen Dingen für, für Leute, die, deren Limit äh, ihr Jahresurlaub ist, ist das halt auch ja, immer genau. so ein Thema. Ne? Genau. Also me meine persönliche Empfehlung, ey, macht alle, was ihr für richtig haltet, so, ich würde euch das nicht vorschreiben, aber meine persönliche Empfehlung ist, welches bike ihr auch immer habt, wenn es ein neueres ist, ist gut, dann fahrt damit vorher noch mal zu einem Service, die mir vertraut, die sollen das einmal checken. So mehr könnt ihr eh genau. nicht machen, ne? Das ist genau. genau wie diese Diskussion mit Kette und Kadern und so, ne? Also ja. da da finde ich dieses Argument, eine Kette kann der jeder reparieren. na ja, aber eben Kadern ist in der Regel nichts mit. Also das ist genau. das muss jeder so selber für sich schauen, ne? Du fährst ja und ähm, auch auch du bist ja auch BMW Fahrer, so alles du fährst ja alles eigentlich.
1: Ja. Absolut. Ja. Und es ist, es, ich finde, es hat halt alles seine Berechtigung. Und wie du sagst, mhm. jeder muss für sich entscheiden. Und jetzt mit einem Reifen das Gleiche. Wenn ich jetzt sage, na, den Reifen würde ich nie wieder nehmen, muss ich ja. aber auf der anderen Seite sagen, ich bin nach 16.000 Kilometern, war da noch Profil drauf. Das heißt, ich musste mir nie Gedanken machen, wo könnte ich jetzt einen Reifen ja. besorgen und was bekomme ich dann?
0: Ja, ja, 100%. Also, ja. 100% und deswegen
1: genau. ist es so, wie es mein Freund, der Mario, sagt, ähm, <lacht> zu viel Planung macht das Ganze kaputt. Fahr doch einfach mal los. <lacht> ja, fühle ich fühl ich sehr doll. Das erledigt sich ja eh alles.
0: Ja, ja, ja. Und ähm, ich glaube, Leute, also ich liebe es auch, Leute wie dich dann dabei zu haben, die einfach so ein Grundvertrauen ausstrahlen. Ne? Also mir hat man das auch spiel, ich hatte mich schon mit Leuten auf der Wolle, in, äh, in der Wolle ähm, auf der Tour und die haben mir nachher aber gesagt, Mann, ich war so froh, dass du die ganze Zeit immer gesagt hast, ey, alles cool, das wird schon und ich so. <lacht> Obwohl ja. ich manchmal selber ja. gedacht habe, keine Ahnung, wie sich das jetzt hier ja. regelt, das Problem, ne?
1: <lacht> aber wie du, weißt du wir sind ja da in Ländern unterwegs. Ähm, du kannst kommunizieren, du bekommst deine SIM-Karte, du kannst telefonieren. Natürlich kannst du es nicht von jeder Stelle aus und so, aber ja. das lässt sich alles irgendwie machen. Und
0: ja, ja, sehe sich auch, so, auch so. Gibt immer eine Lösung. Die, die lange ja. dauern, ja, da muss man halt gucken. Ich habe ich hab auch so überlegt, wenn ich jetzt, ähm, wenn in Tunesien was gewesen wäre und wir haben ja nur zwei, drei Wochen Zeit. Ey, dann hätte ich halt im schlimmsten Fall, hätte ich mir halt ein Motorrad da ausgeliehen, hätte das irgendwie da wegbringen lassen, mein mein Kaputtes oder so. Hauptsache, ja, genau. Ja. Genau, dann geht ja alles. Ich immer. Genau.
2: Ja, genau. voll.
0: Ähm, Letzte vielleicht noch zu zu der Tour. Ähm, ich habe hab versucht, das ein bisschen rauszukriegen mit mit deinen Ideen und so weiter. Du, willst du das jetzt nochmal machen? Habe ich das richtig hab ich richtig gelesen?
1: ja, also jetzt als Dudes of Dust mit unserem Projekt werden wir das auf alle Fälle machen, ja. Genau, und da, da bietet es auch an, dass man mitfahren kann. Genau, eben um Leuten äh, ich habe ja selbst gelernt, wenn du es alleine machst, dann macht es wenig Spaß. Ja, ja, genau. Und jetzt wollen wir das halt ähm, als Dudes of Dust anbieten, ja. damit Leute, wie ich es war, nicht den Blödsinn machen müssen, den wir gemacht haben.
0: Also Tom, wenn ich jetzt Bock habe, mit dir oder mit euch so eine Tour zu machen oder eine von den anderen Touren? Ne? Ähm, wie, wie läuft das? Ich gebe euch auf eine Website und, und bucke mich da ein, ganz entspannt.
1: Genau, da gibt es mal ein paar Informationen über die Reiseziele, die wir haben ja. und ein bisschen eine Beschreibung. und ähm, Was, glaube ich, das Wichtigste ist, was man bei uns sagen muss, es ist kultur im herkömmlichen oder im klassischen Sinn, ja. wo man in der Früh gemeinsam losfährt und am Abend gemeinsam im Ziel ist. Ja. Ähm, sondern es beginnt einmal damit, wir sagen immer die Reise beginnt mit der Anmeldung yeah. äh, wir haben dann eine Team-Area äh, da gibt es Informationen wir quatschen ein bisschen Ah,
0: so eine Art Backstage Back. Bereich. Genau. Yeah.
1: Wo, jeder, wo ich versuche die Erfahrungen, die ich gemacht habe weiterzugeben yeah. äh, und ein bisschen Tipps gebe und äh, über Dinge schreibe die mir passiert sind oder wie ich sie sehe und yeah. ähm, dann gibt es eine WhatsApp-Gruppe, wo alle, die sich die daran teilnehmen, in der Gruppe drinnen sind, wo dann schon ein reger Austausch beginnt, ja. äh, wo Leute einmal ja, angefangen vom Bike bis hin zu den Reifen, das ist das Thema, wo ich dann immer aussteige, ja. ähm, wird halt alles besprochen und kann man sich halt gegenseitig schon auch ein bisschen kennenlernen. Ja. Bei der Tour ist es dann so, beginnen du das, dass wir mit der Fähre von Genua runterfahren nach Marokko zum Beispiel oder nach Tunesien ja, ja. oder im Falle von Balkan nach Griechenland. Das machen wir unter anderem auch deswegen, weil 95% der Teilnehmer fahren mit dieser Fähre. Das heißt, bevor du an den Start gehst, kennst du ja. jeden, der dabei ist. Ja, das ist cool. Das ist, cool ja. das ist schon einmal ein großer Vorteil. Außerdem kannst du auf der Fähre gemütlich und genüsslich dein Bier trinken. Ja. weil du kannst am nächsten Tag ausschlafen. Ja, von uns bekommst du dann, äh, zum Beispiel in Marokko, bekommst du eine SIM-Karte von uns. Das ist jetzt äh, vom Wert her jetzt nichts Besonderes, ja. aber wir haben das halt organisiert. Wir wissen, welche SIM-Karte ist die beste, welche funktioniert vor allem in der Wüste. Hm. Marok Telekom kommt, die installieren dir die SIM-Karte. Das heißt, du musst dir um das nicht kümmern. Das kann jeder selbst, ja. aber es ist halt einfacher, wenn jemand da ist. Ja. Ähm, dann gibt es von uns ein Roadbook, das ist jetzt kein klassisches Dakar Roadbook mit den mhm. Pfeilen und so weiter, sondern ja. es ist mehr ein Reisebuch, wo unsere Route beschrieben wird. Und wir versuchen den Leuten die Möglichkeit zu geben, äh, jeden Tag zu wählen, ob sie auf der Straße fahren, ob sie leichtes Offroad oder ein bisschen anspruchsvolleres Offroad machen. Ja. Dazu zu sagen wäre auch wieder, es ist definitiv nichts für Weicheier, <lacht> ähm, aber... Äh,
0: du musst kein Profi du, sein, ne?
1: Wenn du für die Dakar trainieren willst, dann hast du bei uns auch nichts verloren. Es ist so, für Leute wie dich und mich ja, ausprobieren. Die
0: Bock, die Bock haben.
1: Und ja. Du bist drei Tage Hardcore unterwegs und am vierten kannst du nicht mehr. Easy, fahr einfach auf der Straße. Und es ist deswegen auch nicht schlechter. Es ist ja, ja oft, sind ja die, die, wir haben ja wunderschöne Straßenrouten auch dabei.
2: Ja.
1: Und wir geben halt Ziele in diesem Roadbook an. Ja. keine Ahnung, verlass eine Stadt in Marokko, ja. äh, wo wir am Checkpoint dann besprechen, wie der nächste Tag aussieht und fährst ja. du zu dieser Stadt, fährst du circa 100 Kilometer auf Schotter. Das heißt, wir ja. schreiben die Strecke ja. dann und du kannst nach Gefühl entscheiden, jeden Tag neu entscheiden, wie du das Ganze machst. Ja, ja, ja. Ähm, So ist das Ganze, so zieht sich das halt durch. Das heißt,
0: also, ich hab mal auf eurer Website geschaut, ne? Ihr habt da ja verschiedenste Reisen. Ihr habt natürlich hier, ähm, Afrika, Marokko und so. Ihr habt Balkan, ihr habt sogar Österreich mit drauf. Ja, ja Herzen von Europa und ja. so weiter. Ähm, um das, um das kurz fix zu machen. Also, ist ja viel Offroad-Anteil da drin und so. Es ist, du hast es eben schon so erwähnt. Es ist nicht so, dass man da so in, 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 in einer Perlenschnur die ganze Zeit fährt. Genau. Sondern es hat jeder so sein Roadbook in Anführungsstrichen und.
1: Genau. Mh. Also im Prinzip ist es so, es gibt tägliche Checkpoints. Das dient ja auch dazu, dass man sich wiederfindet. Wir ja. sind alle, und deswegen bekommt auch jeder eine SIM-Karte, wir sind alle in einer WhatsApp-Gruppe, wir ja. teilen den Standort. Äh, wir helfen uns gegenseitig. Das heißt, bei uns ist es ja unter anderem auch deswegen so günstig. Wir haben kein Ärzte-Team dabei. Ja. Wir haben kein, äh, kein Auto dabei, das die Bikes mitnimmt. Äh, wir fahren zusammen. Und das Ziel ist es, zusammen ja. loszufahren gemeinsam anzukommen.
0: Ja, ist schon geil. Ja.
1: Und das Coole mhm. daran ist halt, äh, man lernt halt quasi fürs Leben. Äh, man lernt, wie cool es ist, wenn man sich gegenseitig hilft. Und vor allem, ja. du merkst dann, du brauchst so wenig Hilfe. Du brauchst kein Supportauto. Ja. Wenn und was wir halt lernen oder immer wieder sehen dabei, äh, Leute wissen, wenn sie jemandem helfen, ist die Chance natürlich sehr groß, dass auch ihnen geholfen wird. Und es ist wirklich so, dass wenn wir zurückkommen, da entstehen schon wirkliche Freundschaften. Und, und Leute fahren dann zusammen Motorrad, zusammen auf Urlaub und so weiter und so fort. Also, da passiert schon mehr.
0: Und es ist, ähm, ich habe auch gerade mal geguckt, so mit den Preisen, da hast du ja recht, ey, das ist ja <lacht> und, unterirdisch günstig eigentlich, was ihr was ihr macht. Dafür, dass ihr ja. diese ganze Orga auch übernehmt, ne? Und allein das Mapping, das Routing und so ist ja, ist ja irre. Ähm. Was brauche ich denn da an Ausstattung? Also ihr habt hier, ihr, schre ihr schreibt, äh, es gibt so drei verschiedene Klassen im Prinzip, von Vintage, Classic genau. bis modern. W was genau. heißt das?
1: Ja, äh, also wir lieben halt diese Vintage Bikes und ja. unsere ganze Webseite, du wirst den Enrico sehr oft drauf finden. Wir fahren sehr oft und wenn du dir allein diese Bilder anschaust, das ist einfach mega cool. Ähm, das wollen wir fördern. Aber, das haben wir halt auch gelernt, nur mit den Vintage-Bikes ist es einfach zu wenig. Das geht ja, ja, verstehe, alles verstehe. zusammen nicht aus. Ja. Uh, und, das muss ich auch sagen, gleich wie du, ich bin wahnsinnig gern mit der Tenere uh, durch Afrika gefahren, mit meinen Alten. Ja. Um, aber irgendwann hast du es halt satt. Wenn du mit, wenn das Teil abhebt, wenn du einen kleinen Sprung machst, yeah, yeah. und wenn du aufkommst und sie schlägt vorne und hinten durch, mm, weil du mm. natürlich auch Gepäck drauf hast, ja, ja, jetzt klar. ist es so, das Ganze kann man beheben. Enrico hat besseres Federbein drinnen und so weiter, yeah. nur das kostet dann halt auch wieder Kohle, und yeah. deswegen wollen wir eben, wir wollen, dass Leute Spaß haben, aber wir haben die Vintage-Kategorie, weil wir das halt auch cool finden, wenn dann ja. ein Teil der Truppe eben so unterwegs ist.
0: Und dann habt ihr auch die ähm, Classic-Kategorie, ne? so für Kaffee-Racer und sowas. Aber wie, wie steht das, sagt das mehr.
1: An? Ja, das ist grundsätzlich ist es einmal so, dass wir ja beginnen oder unsere Idee hinter dem Ganzen war die Österreich-Tour zum Beispiel, mhm. da ist der Offroad-Anteil natürlich klein. Mhm. Uh, das ist auch eine kurze Tour, ich glaube, das sind vier oder fünf Tage, das mhm. beginnt beim New Church-Festival. Ja. Uh, und wir fahren ein, wenn das New Church Festival offiziell eröffnet wird und dann ja. gehen wir das Festival. Das dient ja. dazu, dass du unser System kennenlernst, diese ja. täglichen Checkpoints, unser Roadbook. Weil eines ist klar, wenn du jetzt mit uns fünf Tage mitfährst und es gefällt dir nicht, ist ja. cool, dann war es halt einfach nicht blöd. ist. Wenn du in Afrika draufkommst, dass dir dieses Konzept nicht taucht, ja, ja. Uh, dann ist halt gerade bisschen ungünstig. Ja,
0: ne? ja, ja, aber sowas findet man ja raus vorher ne? im Gespräch. So in, in,
1: ja, im aber es ist halt schwer, was das ist. viele Leute ja. fassen Dinge anders auf. Ich brauche nur erzählen von meiner ersten Year of Africa Tour, als wir die ja. gemacht haben, ja. waren 30 Bikes oder so dabei und ich habe mit jedem Einzelnen gesprochen, mit jedem ja. telefoniert und als ich dann mit allen durch war, wusste ich eines gewiss, der schlechteste aller Motorradfahrer bin gewiss, ich und ich hatte, <lacht> richtig ich, ich kann es dir sagen, ich hatte so Angst vor dieser Tour. Wirklich? Ich wäre liebsten okay. gar nicht losgefahren. Ja. Um, und und lass dachte, mich raten, hatte, es
0: war dann aber ganz anders.
1: Ja, es gibt ja dann, ähm, bei Lutz, Lutz von Haselrode hat darüber geschrieben, ja. in einem Artikel äh, über den Plage Blanche Branche.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist so das erste Mal richtig Offroad. Ja. Und dort sind dann 14 Bikes im am Sand, äh, Sandhügel stecken geblieben. Aha. Wir mussten die alle rausziehen und wir ja. mussten dann dort notnächtigen. Also sie haben dort die Zelte aufgestellt ähm, und der Erste ist ja gekommen und gesagt, Tom, scheiße, Lebensgefahr und ich habe nichts zu essen mit. Ja, aber ich habe euch ja gesagt, ihr müsst für 24 Stunden Essen mitnehmen. Ja, ja ist nicht und du bist schuld. Dann dachte ich mir, Na ja, wir sind am Meer, da gibt es Fischer, dann einen Kilometer runtergefahren, dort waren Fische, ich habe gesagt, hey, wir sind zwölf oder 14 Leute, habt ihr ja. Fisch für uns? Ja, ja klar, sage ich, du Veganer wäre auch einer dabei, uh, ja, wir haben <lacht> Tomatensalat. <lacht> <lacht> wir haben, <lacht> haben ja, Salzwasser. Ja. Dann sind die gekommen, haben Feuer gemacht uh, ja. und dann kommt der Typ zu mir, der meinte, er wäre in Lebensgefahr, schaut mich an und sagt, ey da, das ist alles inszeniert, richtig? <lacht> <lacht> aber... Ja,
0: verstehe ich, verstehe ich.
1: Das ist halt alles, was du da, was du zum ersten Mal machst, ist eine Katastrophe. Uh, ich war ja. aber natürlich schon ein bisschen happy drüber, weil ich wusste, okay, also ja. die fahren nicht so gut oder ich fahre doch nicht so schlecht, also...
0: Ja, passt. Ja. Geht war sich schon aus, wie man so sagt.
1: Richtig. Richtig.
0: Ey, da, euer, euer Motto, wo ich, warte mal, haben wir irgendwo aufgeschrieben. Ähm, ah, alle haben... Äh, Eins gemeinsam, Blood, Sweat and Soul. Das hat mir sehr gefallen. Ja. Das wäre ein Tattoo für mich, auf jeden Fall. Sehr, sehr schön, ja. ja. Ihr geht, ihr ja, geht auf. Äh, nee, erzähl, erzähl mal
1: Essen. Ja, das, das Schöne ist halt, also für mich ist es schon so, ich lerne ja durchs Reisen wahnsinnig viel und, und das sind ja. alles wunderbare Erfahrungen. Mhm. Und einfach eine schöne Anekdote, als ich jetzt in Indien war. Ähm habe ich mich mit einem Teilnehmer von der ersten Tour getroffen. Ja. Er ist bei uns mitgefahren, danach hat er sein Bike aufgebaut und nach 26.000 Kilometer in Goa haben wir uns getroffen,
2: mhm.
1: sind gemeinsam dort äh, aufs Motorradfestival gegangen, sind eine Woche, ähm, haben wir gemeinsam verbracht, hatten richtig Spaß und ich weiß, dass ich ein Teil von dem Ganzen war.
2: ja. Ja, schön. Und
1: das sind halt so Geschichten, wenn du in Senegal auf den Campingplatz kommst, auf einmal steht dort einer und hat dein T-Shirt an. Ja, und du
0: das denkst kann. dir, wow. Ja, das ja. das, das fühle ich auf jeden Fall. Ihr,
1: ihr, ihr geht auf
0: ähm, Deutschland Tour, habe
1: ich gelesen. Voll. Ja. ja. Wie so eine Ach, Rock. -Band. Deutschland, ja. Österreich. Ja. Ja. <lacht> genau, ja. Machen Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ja. Und eben deswegen, also ich liebe halt persönlich. Du hast heute das Internet, du hast Instagram, du hast so viele Geschichten ja. ähm, und es ist halt alles recht unpersönlich und ja. sehr oft ist es ist halt sehr schön, was du dort siehst und es ist auch okay ja. so. Aber ja. wir wollen halt persönlich. Wir kommen dorthin, wir haben die coolsten Location, die es in Deutschland, ja. Österreich und der Schweiz gibt. Es sind ja. die nettesten Leute, es sind alles Freunde von uns und mhm. wir quatschen dort. Wir sagen ein paar Bilder, wir quatschen wir trinken ein Bier und ja, und wenn man uns mag, kommt man mit und <lacht> wenn nicht, hey, cool, dann weiß man es. Kennt man sich jetzt. Ja,
0: wir, wir haben vor ein paar Tagen haben wir ein bisschen äh, Nachrichten hin und her geschickt, da haben wir uns beide so ein bisschen Honig ja. um den Mund geschmiert, weil wir beide gemerkt haben, wir sind voll die äh, Social Media Dullis irgendwie. Ne, Mir haben ja auch voll. schon diverse, diverse Leute gesagt, so ey, Howie. Die, die, dein ganzes bärson -Tour gedöns da das könntest du viel größer aufziehen, ne? Du müsstest einfach Wirklich? viel mehr Attacke machen ne, auf diesen ganzen S Plattformen. Und ich so, Mann, ich bin jetzt schon überfordert, ich kriege ja kaum meine WhatsApp-Nachrichten beantwortet und so, ne? Deswegen, voll. ich finde es ich find's mega, also, es ist auch voll meins, ehrlich gesagt. ich bin ich würde viel lieber, ähm, ich würde ja unglaublich gerne mal live ähm, eine Podcast-Tour machen, ich weiß nicht genau, ob sich das ausgehen würde, ob da genug Leute kommen, keine Ahnung, es haben mir viele schon gesagt, mach das doch mal, probier's doch mal aus, mit so kleine Locations und so, wir haben das ja im September da mal gemacht, das lief ja echt gut, ähm, sowas könnte ich mir mal vorstellen, hätte ich viel mehr Bock drauf, Sorry, auch so, so Open End, weißt du, dass man mit den Leuten ja. auch dann ins Gespräch kommt danach noch und so. Ähm, als dass ich, liebe, liebe Leute, also echt, nehmt es mir nicht übel, ich habe so viele unbeantwortete Nachrichten leider immer, ich komme einfach nicht hinterher, ich habe manchmal so Tage, da habe ich irgendwie, äh, viel Energie und viel Zeit, dann beantworte ich ganz viele Nachrichten auf einmal dann sehe ich so, oh, das ist ja aus dem Mai, <lacht> das ist ja scheiße. <lacht>
1: Katastrophe, oder?
0: Ich, in Tunesien lag ich mal eine Nacht wach, da habe ich ganz viel beantwortet. Ne? Und, ich, und ähm, ich hatte dann schon so einen Copy-Paste-Text, der fing immer damit an, du, tut mir leid, Sorry. dass ich mich jetzt ja. erst melde. <lacht> und dann kam erst eine Nachricht, oder? So, ne? Also, peace out, Leute, ich meine das niemals böse, ich, ich habe euch alle ganz doll lieb. Äh, Tom, ich, ich, ich weiß nicht, wie viele Folgen du per Cast gehört hast, aber wir machen das immer so, wenn wir eine Pause machen zwischendurch, und die steht nämlich jetzt gleich an, ähm, ja? da machen wir immer eine kleine... Ähm, eine kleine Musik-Out-Time, denn wir haben eine Playlist bei Spotify. Ähm, mhm. ein, der Link ist hier in den Show -Notes, liebe Leute. Der folgen auch schon viele hundert Leute. Also es lohnt sich. Scheint gar nicht so schlecht zu sein. Und da, da dürfen Leute, die hier mitmachen, immer ihre Songs knallen. Und äh, Tom, vielleicht gibt es so den einen Song, wo du sagst, der fällt mir jetzt spontan ein, der vielleicht irgendwie mit deinen Reisen zu tun hat, mit dir selber als Person oder mit deiner Berufung. So, Oder hast du einen Lieblingssong einfach? Dann das, das Erste,
1: was, wenn du das jetzt sagst, uh, ich bin ja mit den Jungs vom Hazel Rodeo viel beisammen yeah. und wir inspirieren uns gegenseitig und das ist ja der Dörthberg, wo gefahren wird und da ist das Teenage Dörth. Ja, wie heißt der Song schnell? <lacht> ah. Ich weiß nicht, aber du
0: hast gerade lustige Emoticons in den Chat gesendet. Keine Ahnung, wie man das macht, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Das ist, ist zwar mein Programm, mit dem wir hier aufnehmen, aber ich wusste nicht, dass das geht. ja geil.
1: Ich habe nichts gemacht.
0: Kam gerade so Daumen reingeflogen, aber gut. Naja, ey. Sonst guckst du gleich, wenn es dir einfällt, dann äh, findet ihr es äh, auf jeden Fall auf, unser, ähm, auf unserer Liste. Ey, ich höre tatsächlich im Moment noch äh, im Moment relativ moderne Musik. So ähm, Von mir gibt es einen Song, den habe ich die letzten Tage ziemlich oft gehört und das ist ähm, von Casper und der heißt, warte, warte, ähm, Kurz Luft holen. Den fand ich mega geil. Da geht es darum, mal eben über das, was wir gerade gesprochen haben, auch mal kurz so alles kurz anhalten und mal so ein bisschen kurz durchatmen und an sich denken. Das tut uns, glaube ich, allen ganz gut. Wir hören uns gleich wieder. Ähm, wenn du Bock hast mit einer kleinen Whisky Time, das gibt's immer nach der Pause, wenn nicht es auch geht. Aber du hast einen Daumen schon wieder oben, das gefällt mir. Ähm, hat mir sehr Spaß gemacht, aber ich merke schon Tom, wir kommen ja nicht mal so richtig bis zu meinem Kernpunkt heute. Das will also stimmt. Na, nach der Deutschland-Tour, da müssen, müssen wir glaube ich nochmal quatschen. Es zählt ja nichts so. Bis gleich, bis. liebe Leute. Bis Tschüss. gleich. Ja, hallo, Hello, mein hier's, hier, hier ist... Ich möchte gerne einen Whisky trinken. Ich habe mich noch gar nicht we vorgestellt. Hier ist uh, Bermason. Bermason. Oh, <laughs> my goodness. Uh, yeah. We have, I, I want to have a Kneipe to make the shot zu dish. We need oh. a new Whisky in the town. Like your, like your English. No. <laughs> I do have yeah. a, Can you, can you say, can you tell me, do you have a very good Tropfen? Yeah, I have very much Tropfen. Geistige Getränke. <lacht> yeah, vous plaît? We have Beerenschluck. Ah, Beerenschluck, geil. Zeit für einen guten Schluck. Hier ist die es Whisky. -Tee. Wir sind zurück aus der Pause. Für euch waren es ja nur ein paar Sekunden. Für uns, wir haben tatsächlich ein bisschen Pause gemacht. Wir hatten beide ähm, kurz mal was zu tun. Tom, du bist auch am Rumrödeln die ganze Zeit. Ich glaube, dass du deine, deine ganzen Touren jetzt hier nebenbei vorbereitest, ne?
1: Ja, voll, hey, du, ja. Alter, das ist so, boah, da denkt man, man ruft ein paar Freunde an und man fährt dorthin und macht was. Ja, ja. Ah, ist, ah, ist mega. Ja, darfst du ja auch nichts, da darfst, darfst, darfst
0: auch nichts vergessen, dann kannst du nicht zurückkommen. Ich meine, es wäre irgendwie so ein bisschen dein Style zu sagen, du, ich fahr mal kurz ja. wieder nach Hause und dann wieder hin so, ne? Ja.
1: Naja, naja. Es sind alle Freunde und Verwandte gespannt, was bevor, passiert.
0: Be bevor wir weitermachen, ich habe ähm, ich habe mir ein feines Getränk geholt. hier wollte ich kurz äh, endlich mal wieder Bear's Whiskey Time. Ihr habt den Trailer gerade gehört. Ähm, für mich gibt es den habe ich hier schon mal getrunken. Der mir sehr gut gefallen. Den Stork Club. Ich zeige mal hier auch in die Kamera. So sieht er aus. Stork Club. Das ist ein, ähm, ein Rye Whiskey. Und das heißt, der hat ein bisschen Power. Also 45 hat er Aber vor allen Dingen finde ich schmeckt der so richtig, richtig. Ähm, ja. Oh, Ich kann es gar nicht. In, in, also wie? <lacht> der knallt vor allem hinten richtig. Ähm, wenn ihr schon mal einen Rye getrunken habt, diesen Rye-Geschmack, ja, der kommt da richtig richtig krass drauf. Den merkt ihr auf der Zungenspitze schon so heftig. Ähm, aber ist richtig falls Kein Anfänger-Whisky, auf keinen Fall. so. Trinkst du eigentlich Whisky, Tom?
1: Du? Nein, ehrlich gesagt. Ich komme ja aus der Weingegend. Ja. Ähm, wenn ich dann mal zu Hause bin, Wein, Ja. unterwegs, was halt so kommt. <lacht> ja, was, was so
0: kommt, ne? Ey, hier als ich ja. ähm, jetzt in Tunesien war, da haben wir auch immer ähm, gefragt, so was, was gibt es hier an Lo Local-Geschichten und sowas. ne? Zum Beispiel Kaktus, Schnaps ja. oder was das war, haben wir natürlich probiert. Äh, ich finde es meistens nicht so lecker, muss <lacht> ich ehrlich sagen, aber ich bin immer sehr interessiert. Ich bin immer sehr, sehr interessiert.
1: Das ist selten wirklich gut, oder? Ja. Vor allem in diesen Ländern, ja, ja, ja. wo es ja nicht überall ganz legal ist und so weiter.
0: Ah, Digga, aber da habe ich, hab ich ja Sachen erlebt. Also, habe ich schon erzählt, ne? Dass, das, also, da kann mir ja keiner erzählen, dass das irgendwie... Also, ich sag mal so... Die sagen ja immer alle, Alkohol ist hier kein Thema, das ist auch irgendwie ein Religionsding und dies, das und so. Aber wenn man so ein bisschen weiß, wo man gucken muss und wie man fragen muss, ne? Alter, da muss ich ja ehrlich sagen, also, das ist ja mehr, das ist noch nicht mal Schwarzmarkt, sondern das ist ja mehr so Hinterhofmarkt als zu Prohibitionszeiten in den USA, ne? Also, ja. wir standen da in diesem Supermarkt und auf einmal kommen die um die Ecke mit den schwarzen Tüten, wo du genau weißt, Alter, da ist nicht voll mit <lacht> Alkohol, Bier, Wein, ich weiß nicht was. Oh, ich denke mir dann immer so, ich bin ja sowieso ein sehr liberaler Typ, was, was Genussmittel angeht, ne? also interpretiert es rein, was ihr wollt, aber ich will damit einfach nur sagen, ich finde, das sollte irgendwie so jeder für sich entscheiden, das gilt übrigens für viele Sachen im Leben, die jeder für sich entscheiden sollte und ich finde, Aufklärung ist wichtig, das ist wirklich wichtig, dass man das macht, dass jeder weiß, worauf er sich einlässt und dann kann man das selber entscheiden und da irgendwie, weiß ich nicht, so zu sagen, ja, wir verbieten das aus religiösen Gründen oder dies, das und so. Mann, das muss doch auch jeder wissen. Ich weiß auch nicht. Erzähl mal, was du sagen
1: wolltest. Ich glaube halt, diese Verbote bewirken dann halt sehr oft das Gegenteil.
2: Ich habe
1: das in Marokko miterlebt. Das erste Mal, als ich unten war, da gibt es keinen Alkohol und ist okay. es gibt halt keinen Alkohol. Mittlerweile weiß ich ganz genau, wo man einkauft. Wenn die Leute auf der Tour cool sind, dann sage ich ihnen wo. Wenn nicht, dann halt nicht. Ja. <lacht> aber was ich gelernt habe unten ist, dass du, wenn du ins Restaurant essen gehst, es hat meistens, sind Tunesien auch so, du bekommst überall diese eineinhalb Liter Wasserflaschen, die kosten im Restaurant auch nichts und die bestellst du gleich dazu.
2: Ja, ja, ja. Siehst
1: du aber diese kleinen Wasserflaschen, was ist da drinnen, 0,3 oder so, ja, ja. Ähm, die stehen dann neben der großen und man denkt sich, wozu? Ja, wo sind eine kleine Wasserfläche? Ja, dort ist dann halt was anderes drinnen. Das ist dann auch, wie langsam sie das trinken. Und wir feiern halt unten auch ab und zu und, und die Jungs geben sich dann halt ordentlich. Ne? Wenn sie dann mal feiern, ja, dann.
0: Ja, also ich bin, ich bin, jeder hat da bestimmt seine Meinung zu, aber. Die, auch die ganze Diskussion rund um jetzt hier so andere, sag ich mal, weichere Drogen zu legalisieren. Ich denke mhm. da immer so, Mann, das haben ja auch haben auch Nachbarländer oder andere Länder haben das auch gezeigt, ihr killt eher den Schwarzmarkt damit, was gut ist, wenn ja. man das ganz offiziell macht, so und wir beide wissen wahrscheinlich ganz genau, wer irgendwas gerne möchte und versuchen möchte, der macht es sowieso. Und dann gebt doch den Leuten eine Chance, das irgendwie staatlich reguliert zu machen, wo man weiß, das ist kein... Sch Guck mal, wenn du jetzt irgendwo bist ne, und kommst immer nur an so selbst schwarz gebrannten Alkohol ran, wo du irgendwie auf ja, dem linken genau. Auge nur 30 Prozent hast, ne? also ist ja auch kein mitgeholfen. so.
1: Also ich habe so etwas probiert, auch dort, wo es eigentlich verboten ist und mhm, es wurde uns angeboten. Alter, das ist, das ist, das ist jetzt <lacht>
0: Hätte auch tanken können, ne? Wahnsinn! <lacht> ja, ja, naja. Ja, ja ich, äh, mir ist eben eingefallen in der Pause, ich hätte vielleicht doch lieber den Song aus, ich glaube, Rocky 3 nehmen sollen, Push It to the Limits, das passt eigentlich besser zum Thema heute. Aber ja, lass uns auch noch nochmal, lass uns noch mal über Limits sprechen. Kannst du dich noch dran erinnern, Tom, äh, an Momente, vielleicht fällt dir einer spontan ein, wo du das Gefühl hast, Damals war das für mich ein Limit, da bin ich wirklich rangekommen, auch wenn das heute vielleicht schon wieder ganz anders aussieht.
1: Ja, also definitiv, ich glaube es war bei der zweiten europe africa Rally, ja. ähm, wo wir dann eine Wüstendurchquerung gemacht haben mit 250 Kilometer, wo wirklich keine, du siehst mhm. ganz, ganz selten einen Menschen auf dieser Tour, an diesem Tag hatten wir auch niemanden gesehen. Und bei solchen Touren sage ich den Leuten, immer zusammenbleiben, immer zusammenbleiben, keiner fährt alleine, mhm. weil da bist du dann wirklich in Gefahr. Das war dann so, dass der Trupp, halt, das waren ein paar langsame dabei und es ging wirklich sehr, sehr langsam dahin, es waren ein paar äh, Weichsandstellen zu durchfahren mhm. und irgendwo stehen wir wieder und ich will mein Handy rausnehmen, um ein Foto zu machen und merke, Tankrucksack ist offen, mhm. scheiße, ich habe immer zwei mit und mhm. das eine habe ich verloren. Mhm. Ja, dann wusste ich schon wo oder ich habe es vermutet und dachte mir, die sind alle so langsam, ich fahre lieber selbst zurück, man hat sich gegenseitig geholfen, der ganze Trupp ist gestanden und mhm. ich fahre zurück und äh, als ich dort ankomme, rutscht mir das Vorderrad weg und ich fahre hin und das Bein liegt auf mir drauf. Ah, ja, ja, okay. Äh, dann, und ich muss dazu sagen, das war im Mai, wir hatten damals ja. definitiv über 40 Grad und bei dieser Tour war die Höchsttemperatur 48 mhm. und das ist dann schon ordentlich heiß und mhm. ah, ich musste dann, das, also du liegst unter dem Bike. Du man das unterschätzt das auch, ab. ne?
0: Wenn man das noch Total. nicht selbst erlebt hat, unterschätzt Total. das. Ja. Ja.
1: Total, Man denkt dann immer Bike so,
0: ja, ey, man denkt dann immer so, ja, dann gib mal volle Kraft, stoß dich mal ab und so. Ich hatte es auch schon, ich kam nicht runter weg, so gar nicht. Genau.
1: Also ich bin rausgekommen, aber wie gesagt, Gepäck abmontieren müssen und so weiter. Dann mm -hmm. habe ich das Bike quasi runtergetreten, dann steht das Bike endlich. Mm -hmm. Ich fahre weiter, <lacht> habe natürlich das Telefon nicht gefunden, drehe um, stürze wieder, liegt wieder unter dem Bike, Ach, du große Güte, musste ja. wieder das Gepäck ab. Und ja. ich habe dann, ich hab zu dem Zeitpunkt, als ich das Bike das zweite Mal aufgestellt habe, hatte ich zwei ja. Liter Wasser getrunken. Ja. Innerhalb von 30 Minuten das Ganze, als ich ja. Gruppe verlassen ja. habe. Ja. Und dann dachte ich mir, boah, jetzt bin ich so weit hinten, ich muss Gas geben. Und das ist auch der Moment, wo du dann, wo du dich besinnst und sagst, hey, das ist jetzt eigentlich das Falsche. Jetzt sollte man vorsichtig fahren, Bedacht fahren, äh, weil das dritte Mal das Bike aufzustellen, das wird dann wirklich schwierig. Und das sind dann schon so Momente. Ähm, wir haben gerade früher äh, gequatscht, weil mein iPhone zu heiß wurde. Yeah. Dort war es dann natürlich auch so. Das Zweite, das ich mit hatte, mit dem ich auch navigiert habe, ist dann zu heiß geworden. Äh, dann geht ja auch die Batterie im Nu runter und dann auf einmal weißt du, du hast 10% Batterie. Es lädt nicht wirklich. <lacht> ähm, du hast fast kein Wasser mehr, weil du hast jetzt zwei Liter einfach so weggeballert.
0: Und das, und Tom, ist der Moment, wo selbst bei Tom Possert ein bisschen Panik aufsteigt. Ach.
1: Definitiv, also es ist, war <lacht> mir nicht ganz wohl, Ja, ja. Ähm, aber dann musst du halt kühlen Kopf bewahren und bei mir ist es halt auch so, wenn es dann wirklich brenzlig wird, dann funktioniere ich schon ganz gut, ja. dann fährst du voll konzentriert, dann ja. gehst du definitiv nicht mehr ans Limit, ja. weil das geht schnell und wie gesagt, ja, einfach ja. nur das Bike bei 40 Grad aufzuheben mhm. pff, das ist und im Sand noch dazu, du weißt, ja, was ja, das ja, heißt. Ja, ja, ja. ja. Ah, das ist schon brutal,
0: ja. Ja, und was, was, was die Leute gerne nicht auf dem Schirm haben, die das noch nie erlebt haben, ist, ich bin ja, ich weiß nicht, ob es weiß. Ich, ich arbeite auch so als ähm, Instructor in so einem enduro -Park und so und da führe ich ganz oft diese Gespräche und, und kriege auch Situationen mit, wo man dann drüber sich unterhält, wenn sowas ist, mit Bike aufheben, dies, das und so. Und was die Leute oft nicht auf dem Schirm haben, wenn sie es noch nie erlebt haben, ist die Situation, also der Kopf, das heißt, wenn du in ja. so einem Safe Space bist, in so einer Laborsituation, ja. in so einem Enduropark, ey, das ist eine Sache. Du weißt ja genau, wenn ich jetzt Hilfe schreie, dann kommen elf Leute und helfen genau. mir und holen mich da raus. Wenn du aber im Ausland bist, alleine, weit weg von zu Hause und noch in No Man's Land, da macht der Kopf so viele Dinge mit dir. Weißt du, was mir immer geholfen hat? Ich hatte da auch mal Situationen mit mit einem äh, Mitfahren zusammen, mit dem Pets, ähm. Der war auch voll überm Limit, der hat auch, also ich hatte gezittert, ich merkte so, boah, das ist gerade alles zu viel für ihn, so, wir, wir waren weit weg von, so, wir waren ja mitten in den Karpaten irgendwo, wir wussten selber nicht genau, wo wir waren, waren schon sechs Stunden Offroad unterwegs und da habe ich ihn, und dann kam eine Stelle, die nicht ohne war, so, und da habe ich ihn auch angeguckt, habe seinen Kopf so in die Hände genommen und hab ihm gesagt, was wir jetzt machen, das sind wir beide schon zigmal gefahren, das ist überhaupt kein Problem und das Motorrad weiß sowieso gar nicht, wo es ist, das könnte auch zu Hause sein, dem Motorrad ist das ganz egal, das verhält sich wie immer und einfach die Situation schaffen so, das sind Momente, die haben wir schon tausendmal gemacht, das ist auch gut, wenn man sie dann übrigens schon mal trainiert hat mhm. und, und und sich einfach nur sagen, ey, das ist alles nur hier oben drin, weil mein Kopf weiß, wenn hier jetzt was passiert, ist das halt richtig scheiße, ne? aber das muss man dann irgendwie wegschieben, ne?
1: Aber das ist halt, gewisse Dinge werden dir dann erst bewusst in solchen Situationen. Ich bin mhm. 2021, glaube ich, mhm. da, waren wir in Georgien und meine Freundin ist mit dem Flieger nachgekommen und wir sind dann auch so über, über äh, den Kaukasus, waren dann auf 3000 Höhenmeter oben, ja. Und auf BBC war ein Bericht, eine der zehn gefährlichsten Straßen der Welt und ich dachte mir, ja. Alter, das ist ganz normaler Schotter und er ist easy zu fahren. Ja. Und dann stehen auf einmal dort oben drei Autos äh, sich gegenüber, also zwei Fahrtrichtungen, es war relativ schmal, ich sage zu meiner Freundin, steig mhm. dort ab, ich fahre auf der Seite vorbei, wir treffen uns drüben dann wieder. Dann mhm. kommt sie mit bleichem Gesicht auf mich zu und mit dem hände in der Hand und sagt, mir ist was passiert. Und ich sage, was ist passiert? Naja, alle haben da die Kippen runter gesehen und voll schöne Gegend dort, da geht der Wasserfall runter. Ja. Yeah. Ja und unten ist ein Geländewagen gelegen und sie haben gerade die Leiche geborgen. Ach du Scheiße. Die dachte, schöne Gegend, fotografiert runter und fotografiert die Leiche. Ach, also, du weißt du, das sind so Momente, ich habe yeah. dann gesagt, löscht das Foto, wir fahren sofort weiter. Ja. Yeah. Aber yeah. da wird er dann bewusst, zu es ist nicht gefährlich zu fahren, es ist super easy, aber wenn etwas passiert... Ja. Yeah. Dann bist du dort weg.
0: Ich, meinst und du das nicht auch, das, das ist das Ding, Tom, wo was insgeheim die Angst macht, es geht gar nicht mal so darum, kann ich das oder kann ich das nicht, sondern es geht vielmehr darum, was ist denn wenn? Weil wenn das hier, wenn du hier, keine Ahnung, du bist in Hächlingen im BMW-Park und so, ja, so what, Alter, ne? Dann holt ich notfalls einen Hubschrauber hier weg. So, das geht mhm, alles. Aber genau. wie ist es dann? Das sind manchmal so, ihr macht eine Balkantour zum Beispiel, ne? Ich war ähm, vor. Vor zwei, drei Jahren war ich auch im Balkan unterwegs und da sind wir eine Offroad-Piste gefahren. Absolut harmlos und alles. Aber einer von uns ist auf nassen, großen Stein weg, weggerutscht und ist wirklich nur nicht den Abhang, sein Motorrad ist nur nicht den Abhang runter, weil da ein fetter Findling lag. Aber einen Meter davor wäre das nicht passiert. Da also wäre das Ding mhm. abgegangen. Und unabhängig jetzt auch davon, ob ob ihm was passiert wäre, ich glaube in dem Moment, also er hätte das glaube ich, er wäre gar nicht runtergefallen. Aber sein Motorrad, ne? Und dann liegt es da zwölf Meter weiter unten. Ja, und was machst du denn, ne? Und, wir, und da kann man so sagen, ja, ist nur das Motorrad. Na ja, ist halt ein 20000 Euro Motorrad und äh, liegt halt dann darum mit deinen Nummernschildern so. Muss ja da irgendwie, es also ist einfach. Ja, was macht man ja. denn, ne? Ist nicht so einfach.
1: Und vor allem, es ist halt. Du riechst Gefahren nicht, du siehst sie nicht und mhm, mh. ähm, man wird oft übermütig. Du hast 30 Kilometer äh, durch einen ausgetrockneten Salzsee, du bretterst dahin. Ja. Ja, ja, ja. hin ähm, und auf einmal hast du dort ein Loch oder so. Oder ich bin ja, mit einem Freund im Balkan gefahren, im, ich glaube, es ja. war Ende Mai und wir sind relativ hoch rauf und, ja, und auf einmal sind wir mitten im Schnee gestanden. Mhm. Die Schneewächte haben wir uns durchgekämpft. Krass. Ja, es kam dann leider noch eine und die war da konnten wir nicht mehr durch. Am ja. Ende war es so, dass wir dort umgeschlafen okay. geschlafen haben. Ach was? Ja, das war ich, ich. bin von Griechenland gekommen mit Sommerschlafsack.
0: Ja eben. Ihr wart
1: doch gar nicht darauf vorbereitet. <lacht> überhaupt nicht. Überhaupt You're crazy. Nicht. Ende ey. Mai. Ende ja. Mai. Ich wie, glaub, hab, es wie, war in wie habt ihr das
0: gemacht? Habt ihr euch dann alles eingewickelt, was ihr dabei hattet oder was?
1: Ja voll. Absolut. <lacht> alles. Krass ey. Ja. Ich hatte ja das Glück, ich kam äh, von Griechenland, also ich hatte drei T-Shirts und einen langen Shirt mit und so weiter, aber Motorradjacke mhm. und bis auf Stiefeln, alles angehabt.
0: Krass, krass, ey. Mann, und ich, ich habe mich schon mal so, ich äh, habe mir halb ins Hemd gemacht, als ich mal irgendwann am Chiemsee war und auf einmal wurde es nachts frostig, <lacht> aber das ist ja ein Scheiß dagegen, ey. Ja, ja das also ist Ja, das ja, ja wie, wie, wie... Bei, bei, äh, ich habe gerade erst diesen Film gesehen, wo die in den Anden da übernachten im Schnee. 80 Grad ja. das ran denken. Irre, oder? Krass, ey, ja, mega krass. Aber ist ein Mindset Ding, ne, wie du sagst, ist ein Mindset-Ding. so und
1: es ja, hat wie auch was gesagt, mit es kommt halt so schnell, oder? Genau, genau. Es ist nicht schwierig zu fahren. Ja. Es ist Ende Mai, wer rechnet jetzt da oben mit so viel Schnee? Ja. Also, es war ja dann es war kein Weiterkommen und wir sind halt schon ein paar Stunden raufgefahren. Wir wussten, dass wir keine Chance mehr haben, bei Tageslicht unten anzukommen. Mhm. Und
0: ja, ey und ich, also es gibt ja diesen blöden Spruch auch, um seine Limits zu kennen, muss man sie auch mal überschreiten, ne? Definitiv. So und ähm, ich habe da viel drüber gelernt, ne? Also ich hab, äh, ich, hab, ich bin genauso in diese ganze Nummer reingestartet wie die meisten wahrscheinlich, mit mit, äh, boah, ich schlafe jetzt das erste Mal im Zelt mit Motorrad ne? Das war schon aufregend, ne? Und wenn es ein Campingplatz ja. war. So haben wir alle angefangen, irgendwann mal. Und ähm, als ich da, ich weiß noch genau, als ich das erste Mal in der Fremde, das war sogar in Skandinavien, weil da kannst du ja überall Wildcampen so, ähm, dass ich da so das intensiv genutzt habe mit dem Wildcampen, ne? Das war für mich halt mega aufregend. Heute würde ich sagen, er ja, ist ja mega. Da, da kann dir ja gar, da kommt ja kein Förser und jagt dich weg. Das ist großartig so, ja, oder? Ja. Aber man wächst so, die Limits verschieben sich halt nach und nach, ne? ja. Und wahrscheinlich ist es bei dir auch so, Tom, dass du heute ein bisschen schmunzelst, so über Limits von früher, ne? Oder?
1: Ja, klar. Also meine erste Reise, äh, 2004 in die Wüste, in, nach Tunesien. Mhm. Da gab es das Schwergebiet noch nicht, beziehungsweise hast du damals relativ leicht die Genehmigung bekommen. Wir sind ja, in das Länderdreieck ja. ähm, Tunesien, Libyen, runter ja, ja, zu ja. diesem Spitz und dann sind wir fünf Tage lang Kerzen gerade raufgefahren, ja. ähm, quasi mit einem GPS-Punkt. Damals waren ja die Navigationsgeräte nicht so. Ja, ja, ja wie ein Kompass, ne? Im Prinzip. Genau. Ähm, also ich. Ich hatte die Hose voll, bevor wir weggefahren sind. Ich habe das Auto, also wir sind um zwei in der Früh losgefahren, um die Fähre zu erwischen. Ja. Ich habe in dieser Nacht das Auto dreimal aus- und eingeräumt. Ach krass. Doch noch diese Ersatzteile, ach doch nicht. Und dann ins Bett und dann, na doch, wer weiß. Wer weiß, ne?
0: Ey, und vor allen Dingen, wenn man überlegt, es passiert ja auch mal was. Ist ja nicht so, dass das immer, immer ne? das könnte ja auch wirklich so sein. Absolut, ähm, ja. Da, da Wie du es gerade sagst, ist ist interessant, ne? weil wir waren ja erst da und ähm, du darfst da überall ja gar nicht mehr hin. Also da ist ja wirklich genau, äh, ja. Militär und die sagen, ey, mhm. go back. So. Mhm.
1: Ja. Genau.
0: Und es wurden da ja auch in aber, letzter Zeit äh, hier und da mal Menschen geklaut und so, muss man auch sagen. Ja.
1: ja, ja, aber auf der anderen Seite, du hast halt heute ein relativ gutes Informationssystem. Äh, mhm. die Leute sind sehr gut vernetzt. Äh, du bekommst die Informationen relativ leicht und das Wichtigste ist halt immer vor Ort, und ja, ja. ich sage meinen Leuten auch immer, wenn du durch die Wüste fährst, wenn du durch die Steinwüste fährst und du siehst dort einen Kamelhirten, äh, sei freundlich und grüße ihn, weil der letzte mhm. Mensch, den du gesehen hast, kann der erste sein und vielleicht der Einzige, der dir helfen kann. Ja. Ähm, und die Leute dort wissen, wie man Hilfe holt und wie das Ganze
0: funktioniert. <lacht> ja. Ey, mir fällt gerade ein, ähm, als ich nochmal mit... Ähm kurz bevor ich nach Tunesien bin in die Wüste habe ich mit Tobi Esser gesprochen ne Tobi Esser der jetzt so mega erfolgreich die Dakar gefahren ist für Österreich ja, ja. ne ja. und der hat zu mir gesagt ich glaube es war auf dem Markt weil oder das war sogar hier im Podcast er hat zu mir gesagt hey Howie pass auf ich gebe dir mal einen Kontakt wenn gar nichts mehr geht wenn du wirklich am Arsch bist da irgendwo in der in der Sahara ne dann rufst du diese Nummer an dann kommt ein ganz großer schwarzer Mann und der holt dich dann da weg <lacht> Und das hat mir so eine Sicherheit gegeben. <lacht> ich gedacht, so, okay, dann passt das. <lacht> ja, ja aber, aber
1: du wirst lachen. Ja. Das, da funktionieren Dinge, das können wir uns nicht vorstellen.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, und, und, und Tom, wenn du es schon mal so sagst, so mit dem Informationsnetzwerk und so weiter, ähm, wie gehst du denn vor? Wenn du irgendwo, ähm, auch, hast du inzwischen da, wo du vor allem mit Use of Dust unterwegs bist, hast du da einfach Leute, mit die du ansprichst oder hast du gewisse Absolut. Internetadressen?
1: Absolut. Also, ja, ich kenne ja sehr viele Reisende, Weltreisende, Leute, die unterwegs mhm. sind. Das sind sehr oft so Erstkontakte, die du hast und mhm. ähm, wo du dann auch da oder dort mal eine Adresse bekommst. Und ich reise halt immer in dem Gebiet selbst. Und wenn du, eingangs haben wir gequatscht über den Reisepass, ist ja ähnliches natürlich auch in Indien passiert. Und dort ist es so, du bekommst dein Zimmer nicht, wenn du keinen Reisepass vorlegen kannst. Ja. Du darfst aber auch nicht wild campen. Jetzt haben mhm. wir aber zwei Tage wild gecampt und am dritten Tag wollten wir ein Hotel nehmen und da war der Reisepass weg, weil er im letzten Hotel noch gelegen ist. Mhm. Und das sind so Dinge, wo du dann immer Menschen kennenlernst. Mhm. Und die Leute sind wahnsinnig hilfsbereit und der Typ, wo wir dann untergekommen sind und er hat uns aufgenommen, obwohl er nicht dürfte, ähm, wir haben Kontakt, wir haben nach wie vor Kontakt und das sind dann die Leute, mit denen ich meistens zu arbeiten beginne und ja. so ergibt dann halt ein Kontakt den anderen und wenn du mhm. dann so wie ich, in Marokko bin ich natürlich sehr oft und dort habe mhm. ich wirklich schon Freunde mhm. ähm, das funktioniert wunderbar. Das,
0: das ist natürlich auch zehnmal mehr wert, als wenn du jetzt irgendwie in irgendeinen drei Monate alten Forenbeitrag guckst oder sowas ne wo du eh nicht weißt, wer dahinter steckt ne? wenn du sagst, ja, ey, du absolut. warst so gerade erst da so, ja.
1: Genau und es ist also ich hatte mal, als ich mit Enrico unten war, also dann am Ende Enrico, sein Bike, ähm, hatte einen Motorschaden, mhm. ähm, ein LKW verfrachtet und so weiter, geht Mist. alles, funktioniert alles. Ja, ja ist passiert, ähm, ist schon okay. Ähm, aber <lacht> ich hatte dann einen Platten vorne mhm. in der Westsahara auf Asphalt, aber das ist halt so ein, glaube 800 Kilometer langes Stück. Mhm. Äh, dann stehst du dort und dachte mir, Reifenflicken, ah, okay, mhm. Motorrad aufbocken, mhm. ähm, Vorderrad ausbauen und dann fällt mir ein Gewicht.
0: Mann, ey, da hatten wir äh, erneut einen kleinen technischen Defekt, aber so ist es manchmal. Ne? Äh, wir, ich bin ja also so froh, dass es überhaupt klappt. Ich habe Tom heute Mittag oder Nachmittag irgendwann gefragt, wie sieht es denn aus? Hast Bock? Und er so, nee, also Bock, ja, Zeit ganz schwierig, weil 5000 Termine stehen an, ich muss das und das machen und jetzt sind wir doch hier und das ist mega. Ähm, Tom, du hast eben, da wollte ich doch mal nachhaken, du hast gesagt, dass, äh, Erika hat einen Motorschaden gehabt, ne das, ja, das hast du ja. so im Nebensatz so erzählt, ja, war Katastrophe, müssen wir ja abschleppen und so. Das ist ja wirklich voll die Katastrophe. Erzähl, äh, wo ist das passiert und äh, wie seid ihr dann damit umgegangen?
1: Das war an der Grenze von Mauretanien äh, zur Westsahara. Ja. Ich muss dazu sagen, Richard hat am Vortag schon gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich's noch schaff. ich es noch schaffe. Ich höre es schon. Der ah. Motor macht es nicht mehr lang. Er ist ein
0: richtiger Schrauber, ne?
1: Ja, absolut. Ja. Der, das ist so genial. Na Und dann war es so, äh, wir sind über die Grenze drüber. Ähm, <lacht> wir waren danken Ich habe meinen Neckbrace runtergenommen. weil es ja. ist heiß und so weiter. Ja, ja, wir fahren ja. weiter und nach 15 Kilometern komme ich drauf. Das habe ich an der Tankstelle vergessen. Ah, oh, wir beide wieder.
0: Verliererseite wieder.
1: Oh. Sagt dann zu Enrico, hey, fahr du einfach weiter, ich kann ja schneller fahren, kein Problem und wir treffen uns dann da dort. Fahr zurück, finde natürlich meinen Neckbrace, ja. ähm, geb Gas, fahr dort drauf. sehe Enrico am Straßenrand stehen und das habe ich ja schon öfter gesehen und ja. sage, hey, was jetzt wieder? Das er sagt, jetzt ist ganz aus. Ich habe gehört.
0: Was war da? Hey,
1: ja, äh, Kurbelwellenlager ähm, mm. war defekt. Er hat ja. alles getauscht, vorher bis aufs Kurbelwellenlager.
2: Ah, natürlich. Ja. <lacht> ja.
1: also äh, der hatte schon, das Bech hat er da angezogen. Das war unglaublich. Den sind Reifenschaden, egal ob du altes oder neues Bike hast. Ja. Ähm, ich hatte ja. 10.000 Kilometer keinen und er ständig. Also ja. schon allgemein. Ja, dann bisschen, haben wir halt dann ein, ja. ein Stück raufgeschleppt und dann haben wir gesagt, ja, irgendwie müssen wir das Bike jetzt hochbekommen und, ähm, ja, da die ganzen LKWs, die nach Mauritanien fahren, fahren ja mit Gemüse und so weiter von Marokko. Mauritanien ja. selbst hat nichts. Dann haben wir gesagt, naja, logisch, fahren die natürlich leer zurück. Das heißt, ich habe gesagt, morgen in der Früh nehmen wir uns einen Tee, setzen uns an den Straßenrand und halten die LKWs auf. Und <lacht> Rico ist in dem Moment aufgesprungen, rausgelaufen, dachte mir, erst die Idee wäre nicht so gut, kommt nach zehn Minuten zurück und sagt, hey, da ist ich gerade habe... einer stehen geblieben, ich habe <lacht> mit ihm gequatscht, ah, morgen um 9 Uhr. Ja, geil. Die Geschichte war erledigt. Und so <lacht> funktioniert das da unten halt.
0: Ja, dann gibt es ja dem irgendwie einen Schein in der Hand oder so, ne? und dann hat sich die die Sache erledigt. Ach, müssen. überhaupt nicht. nicht Na, mal. Wir,
1: mussten dann, wir mussten dann Freunde von uns kontaktieren, weil er hat gesagt, ich fahre sowieso. Ja. Ähm, fahr doch einfach mit mit mir. Wir waren geil. da, glaube ich, drei Tage unterwegs. Äh, der Typ hat den Enrico zum Essen eingeladen und alles. Ja. Und Wie gesagt, wir haben dann einen Freund kontaktiert, weil wir gesagt haben, äh, natürlich wollen wir dem was geben, das steht der Frage, äh, aber man muss es immer ein bisschen abwägen. Es soll ja. nicht zu viel sein und es soll natürlich auf keinen Fall zu wenig sein. Und äh, ja, das ist dann einfach gut, wenn du dich bei Einheimischen erkundigen kannst. Ja, ja, das ja, ist üblich. ja, ja, ja. Und Natürlich legen wir auch gern was drauf. Aber ich nenne jetzt einmal eine Hausnummer, wenn 100 Euro üblich ist und du gibst ihm 500.
2: Ja, ja, verstehe. Wer verstehe, weiß, verstehe.
1: ob das Ganze gut ist. Ja, verstehe. Auf verstehe. alle Fälle, das hat voll funktioniert und, und wir sind total ohne Probleme und ich würde sogar sagen, zeitlich einfach ganz normal wieder raufgekommen. Und das wollte ich früher eben erzählen. Ich hatte ja dann einen Reifenschaden. Ja. ja. Ich bin stehen geblieben, wollte den Reifen, äh, äh, habe das Rad ausgebaut und dann ist mir eingefallen, wegen Gewichtssparen und so weiter, haben wir ja das ganze Reifenmontierzeug bei einem Rekornbike. <lacht> ja. Bike ist im Lastwagen. <lacht> ja, dann stehst du dort und denkst dir ah, scheiße, oder? Und, und du hast nicht ausgedacht, bleibt dein Auto stehen, kann ich dir helfen? Ja, ich ja. wäre total cool, wenn du die nächste Stadt fährst und den ja. Reifen fliegst. Ja, mache ja. ich. Ja. Der fährt weg, das nächste Auto bleibt stehen, fragt, ob er helfen kann. Ja. Na, alles geklärt, gib mir eine Flasche Wasser und eine Banane, das nächste Auto bleibt stehen, der Typ steigt aus und sagt, Tom, was machst du hier? Denkt mir, hey, wie geht's das jetzt? Äh, Wer war Typen, das? Den ich kenne aus Layun. Ja, den kenne ich aus der Stadt, die <lacht> weiß ich nicht 400 Kilometer entfernt ist. Krass. Ähm, ja, der lasst mir dann Joko da und so weiter fährt weiter. Und ich habe mit jedem eine Instagram Story gemacht. Ja. Sobald ich die Story hochgeladen habe, bleibt das nächste Auto stehen. Der typ <lacht> steigt aus und sagt Don. Hey, was machst du hier? War der zweite, den ich kenne. Ich meine,
0: das ist ja immer noch ein großes Land, ne?
1: Muss man klar sagen. Riesig! Ja. Ist, also natürlich, das ist die einzige Verbindungsstraße, ja, 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 ja. aber die ist immer ein paar hundert Kilometer lang und dort ist nichts. Einfach <lacht> nichts. Und, und du kennst die Leute. Und ja, also pff, alles andere als unsicher. Aber wenn du jetzt, ich sage jetzt, und, und ich glaube, das ist halt der Vorteil, wenn man. Touren mit uns macht, ich kenne das schon alles, ich habe dort keine Angst. Jetzt, wenn du das nicht weißt, du fährst stundenlang dahin und es kommen dir ein paar LKWs entgegen, es sind ein paar BKWs auf der Straße, ähm, du kennst die Leute nicht, du kennst das Land nicht, du kennst die Gepflogenheiten nicht, das macht schon ein mulmiges Gefühl, das verstehe ich. Aber ja, das, ja,
0: aber du hast, ähm, ich habe ich weiß nicht, in welchem Rahmen, ich habe ein Interview von dir mal gelesen, da hast du gesagt, oder in, in einem Gespräch hast du mal gesagt, was du halt auch ungern machst und eigentlich gar nicht mehr machen möchtest, ist halt alleine fahren, ne? so allgemein.
1: Ja, absolut. Also also ich meine jetzt nicht allem, irgendwie nach, du... nach
0: München, sondern ich meine jetzt solche, ja, ja. solche Geschichten. Ja.
1: Ja. Genau, also es ist schon schön, du hast natürlich den riesengroßen Vorteil, wenn du alleine unterwegs bist, bist du ein Magnet für die Menschen. Das heißt, du bist nie alleine. Ist und auch meine Erfahrung. Das ist auch schön, ja, ja, ja. absolut cool. Ja. Aber es sind halt, das Schöne oder was mir halt gut gefällt, ist, wenn du Offroad fährst. Ich bin kein Hardcore-Offroad-Fahrer, aber mhm. wenn du dann halt lange Schotteretappen fährst, wenn du den ganzen Tag äh, im Gelände irgendwo unterwegs bist, ist mhm. cool. Aber mhm. dort unten ist es halt wirklich so, dass ja, wir fahren 200, 250 Kilometer Etappen oder die Dakar-Etappe 650 Kilometer. Ja. Ja. Da kommt wahrscheinlich niemand. Und ja. da begibst du dich halt in Gefahr.
0: Und du, Genau, und du hast da auch gesagt, äh, was ich gelesen habe, hast du auch gesagt so, es gibt halt Dinge, auf die du keinen Einfluss hast. Ne? Also jeder mhm. Profi kann mal, ey hier unser FM, ne, wir wollten eigentlich Mike mhm. Wiedemann die ganze Zeit begleiten und er, er hat sich im Training halt krass verletzt und der, der kann Motorrad fahren und zwar richtig geil und das kann jedem passieren und dann, wenn du ein gebrochenes Bein hast, dann liegst du halt da. Ne?
1: Das ist es. Ja. Bei den Dakar-Fahrern ist es halt so, die haben natürlich die super tollen und modernen äh, Geräte mit sich. Ja, wenn ja. die liegen, ja. dann löst es automatisch natürlich ein Signal aus. Mhm. Äh, kann man sich anschaffen, aber der Helikopter, der dich dort holen kommt, wenn er dich holen kommt... Der kommt,
0: wenn er kommt, ne? Ja. ja.
1: Und, und es, ist halt, es ist halt sehr oft, es ist dann die Unachtsamkeit. Und es ist halt, wenn du dann so lange Etappen fährst, das muss ja nicht... Ähm, vom Gelände her sehr anspruchsvoll sein, aber ich hatte heuer im Sommer in Mersuga hatten wir 57 Grad. Hm. Da kannst du dich kaum noch bewegen. Und das
0: selbst, ist wirklich wenn Sauna,
1: ne? Das, das ist wirklich... Ja, ich meine, das ist brutal. Ich muss halt dazu sagen, ich war mit dem Auto und am hm. liebsten bin ich Auto gefahren, weil da kannst du hm. die Klima einschalten.
0: Ja, ja. Also, laues ich, ich war mal, äh, äh, Tom, ich war mal in, in äh, Death Valley, auch mit einem Auto und dann bin ich da wirklich mhm. auf der Tiefebene ausgestiegen und es ist wirklich wie Salz. Dort, wo der
1: Salzsee ist ist. Ja, ja genau. genau. Das ist Salzkristall. Ja, ja genau. Hier, oder? genau. Und du, du steigst. Aus. Auf der Haut. Ja, ja,
0: wirklich. Und du atmest <lacht> ein und denkst ja. wirklich, das ist nicht die Luft, die ich jetzt atme. Das kann nicht sein. Das gibt es ja. gar nicht. Ne? Ja. Und es war nicht mal der heißeste Tag so, da geht es noch viel, viel heißer. Und es ist wirklich, ich mache ja immer diese Jokes, ne? Du kannst da einen Eukalyptusaufguss machen und denkst wirklich, du bist halt in der finnischen Sauna. Es ist so sick, Voll. ja. Also ich, ich, ich fühle es komplett und da Motorrad fahren und da mal ein Motorrad aufheben. Na, schönen guten Tag, ey.
1: <lacht> genau. Und was ist, ist Sandana, das ist, sind dann so einfache Etappen. Ähm, wir haben so eine Etappe auch bei uns, wo du, da kannst du richtig Gas geben, du kannst dort halt auf Schotter das ist schön zu fahren, 130, mhm. 140 mhm. geht easy. Aber zwischendurch sind Wasserinnen, wo vom Berg das Wasser runterkommt mhm. und das ist so breit oder so schmal, du kommst halt gerade nicht drüber. Mhm. Das heißt, Vorderrad bei 140 ist eh schon ein bisschen schwierig mhm. und du fällst halt dort rein. Du, du, mhm. Das kann den Druck bedeuten. Weil ja. du dort aber wirklich, wirklich ne? nicht hast. übertrieben so. Ja. Und, na wirklich. Und da ist es halt so, du musst halt ständig konzentriert sein. Jetzt hast du diese enorme Hitze. Mhm. Das Wasser, also mhm. ich habe es im Tankrucksack unterm Rücken, mhm. das ist so heiß, du kannst es fast nicht trinken. Ja, Und es kocht bald. Du musst aber ständig trinken, oder? Du ja. hast es ständig ja. im Mund. Ja. Und aber du musst dich total auf diese Strecke konzentrieren. Und wenn es jetzt schwierig und, und schwer ist, bist du automatisch konzentriert. Aber jetzt geht das eine lang, elends lange Etappe dahin. Ja, das schaust ein bisschen in der Gegend und flupp.
0: Ja, ich, ich also ich habe das... Motorrad so heftig, Gott sei Dank, noch nicht erlebt, aber ich, aber gefühlt, ey, ich meine, Limits, ne, es geht ja eh darum, wo ist dein persönliches Limit, ne, und als wir jetzt, als wir jetzt in der Wüste mhm. waren, und es war ja Oktober, es gibt ja viel heißere Monate, aber da, da war auch teilweise, da waren Momente, wo ich, wo, wo, wo wir auch gedacht haben, das, das geht jetzt, solange die Rucksäcke noch voll sind, solange das irgendwie alles mhm. noch passt und so, aber lass das noch, lass mal noch zwei, drei Situationen entstehen, in denen wir hier im Sand liegen, ne, und mhm. da muss man schon, ja, da muss man Leute dabei haben, die ein bisschen pushen, da muss man ein gutes Mindset haben mhm. und so. Und es, ich weiß nicht, wie, wie, was sagst du denn den Leuten, die mit euch fahren, wie man sich auf sowas vorbereiten kann?
1: Also wir versuchen schon, eben wir schauen, dass äh, genügend Wasser dabei ist, dass du körperlich halbwegs fit bist. Ja. Du musst jetzt nicht durchtrainiert sein, mhm. weil, und, und das versuche ich auch immer zu vermitteln, wenn du jetzt ans Limit gegangen bist, mal einen Tag, ähm, mach es am nächsten Tag relaxed. Wir haben immer Asphalt dabei. Du kannst immer auf Asphalt ausweichen und es ist überhaupt nichts dabei. Und das das ist ja schon cool. Natürlich, ja. Hm. Wenn, wir haben doch äh, mittlerweile ältere Leute dabei, ähm, die müssen sich nicht jeden Tag neu beweisen. Der sagt dann halt, hey, boah, ich habe heute keinen Bock. Ja. Dann nimm die Straße, du bist in drei, vier Stunden am Checkpoint, dort gibt es ein Hotel mit Swimmingpool, gönn dir das doch einfach mal ist ja. doch cool. Ja. Und ist nichts dabei. Und du kannst, ich kann dir sagen, übermorgen ist ja. das Highlight, das ist die schönste Offroad-Strecke. Und ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, dass wir zum Schluss hin noch sehr, sehr tolle Offroad-Strecken haben, die fährt fast niemand mehr, ja weil jeder kaputt ist. Ja,
0: das finde ich auch ja, geil. Ja, das ist dann
1: schade, oder? Ja,
0: ja das kannst du, mit, das kannst du halt dann mit der Erfahrung sagen. Und weißt du, Tom, und deswegen bist du mir auch so sympathisch, ähm, gerade so in, ich sag mal auch so in deiner Generation, ne? Da ich habe so viele Leute kennengelernt, die so im Motorradbusiness, ne, die immer so ein fettes Ego haben, weißt du, und die so überhaupt nicht mal über ihren Schatten springen können und Sachen zugeben können und so. Ich finde ähm, in der in der in der Motorrad Abenteuer da geht es noch, da ist, sind eigentlich sehr sehr mhm. viel einfach nette Menschen, die 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 einfach weiß ich nicht auch Respekt vor, vor, vor Dingen haben und so weiter, aber gerade wenn du so auch im Cross-Bereich unterwegs bist, wenn du natürlich im Straßenbereich unterwegs bist, da ist immer so viel Testosteron auch. Ich rede jetzt vor allem über Männer, ne? Voll. die damit mit ja. solchen Sachen nicht umgehen können und ähm, das finde ich geil, wenn ihr bei Dudes of Dust sagt, Alter, so fangen wir hier gar nicht erst an. Ne? So ja, ehrlich Ja, weil
1: du das Thema gerade angesprochen hast, ähm, das beobachte ich halt auch immer, dass mhm. die Mädels, die wissen ganz genau, was sie können und mhm. was sie wollen. Mhm. Und wenn die dann dort, also das sind auch immer die Ersten, die umdrehen. Wir haben mhm. so Etappen dabei, wo ich sage, das könnt ihr alle fahren bis dorthin. Mhm. Dort wird es dann richtig, richtig schwierig. Mhm. Aber ihr könnt euch vor Ort, habt ihr 15 Minuten Zeit, weil da kommt Flut und so weiter, mhm. ihr habt 15 Minuten Zeit, euch zu überlegen, links oder rechts. Ihr müsst mhm. euch nur bewusst sein, wenn wir dort reinfahren, mhm. dort ist kein Handyempfang, dort ist keine Hilfe, da sind wir. 150 Kilometer auf uns mm. alleine gestellt. Mm. Keine Chance. Ihr müsst mm. euch bewusst sein. Und da ist es dann halt meistens so, dass die Mädels dann sagen, Na, mir ist das zu gefährlich, mir ist das zu krass, ich traue mir das nicht zu, ich fahre lieber zurück. Mm. Und die Mädels, die dann doch durchfahren, die können es auch. Und das ist bei den Jungs halt nicht immer so. Da pusht auch der eine den anderen. Drei Freunde, zwei sagen, alter, ist eh easy. Dann fährt der Dritte natürlich auch mit. Und mm. Jo.
0: Witzig, dass ich diese Geschichten im ähm, Kleinformat so auch zum Beispiel im Enduro-Park erlebe. Genau diese Geschichten. Und es ist mehr als einmal vorgekommen, dass, es sind ja natürlich viel weniger Mädels dabei, das ist einfach so. Das ist einfach so eine Natur ja. der Sache irgendwie. Ähm, es ist schon echt mehr als einmal vorgekommen, dass die Mädels am Ende aber besser fahren. Weißt du? weil die sich besser einschätzen können, weil die sich mehr Feedback holen, weil die das oft ernster nehmen und so ne. Mhm. Das natürlich Ausnahmen bestätigen die Regel immer so. Das liegt und statistisch es ist quantitativ sind es halt mehr Männer, deswegen kann man das gar nicht so richtig in Verbindung setzen. Aber das finde ich schon erstaunlich. Da können wir uns manchmal ein bisschen was abgucken und ich finde Jungs ey, habt auf jeden Fall immer den Mut mit euren Schwächen die den die zu wie sagt man zu facen, zu den ins Auge mhm. zu sehen so und Vor. Und ähm, ehrlich, ehrlich zu euch, das ist das ist A und O, glaube ich. Also, Bock auf Dinge haben. Wir beide haben eben noch am Anfang des Podcasts gesagt, wir sind beide optimistische Menschen, die auch gerne mal eine große Fresse haben und einfach Dinge machen. Weil ja. sie, ne? Aber man muss den Punkt erkennen. So, das ist wichtig. Ja. Ja.
1: ja. Das mhm. ist halt, und wie gesagt, das, das kann halt dann ins Auge gehen. Wenn mhm. du dich da überschätzt und, mhm. und gewisse Dinge, dann, wenn du sagst, ich kann das, ich mache das, ja. Ähm, pff, es ist halt, wie gesagt, wir wissen ja zum Glück, wo diese Stellen sind und ja. wir sind das alles schon öfters gefahren. Und ich weiß ganz genau, hier ist der Punkt, wo ich den Leuten jetzt sagen muss: Jetzt Kindergeburtstag ist vorbei. Alles, was ihr bis jetzt erlebt habt, vergesst es. Hier geht es um Leben oder Tod. Ja. Hier kommt uns niemand holen. Das ja. muss euch bewusst sein.
0: Ja, das sind schon und krasse Worte, ne? Ja. Mhm. Jetzt, jetzt ähm, glaube ich aber schon, dass gerade wenn da Vorgespräche stattfinden, wenn, wenn ihr da eine Gruppe habt zusammen und, und viel im Austausch seid und euch vielleicht vom Schiff sogar kennt, dass da so ein paar Vibes aber auch schon rüberkommen auf die Leute. Ne? Dass man schon so merkt, man, hier, hier ist ein Safe Space, hier kann
1: ich ja. ehrlich sein. So, ne? ja. Genau, und, und weißt du, bei uns geht es ja auch nicht um Zeit. Genau, uh, genau. Wir werten, also jetzt mit Use of Dust ist es so, wir arbeiten mit einer österreichischen App zusammen. Das ist so eine Kurven-App ja. und die können äh, Höhenmeter messen, die Dauer, äh, wie lange du am ja. Bike sitzt, beziehungsweise wie lange sich das Bike bewegt, äh, wie viel Kilometer du gemacht hast. Ja. Das sind so unsere Bewertungskriterien, wo es ja auch nicht darum geht, ich sitze jetzt länger oben, sondern am Ende, es soll ja um Spaß gehen. Ja. Und ja. der Sieger, ob der, dass der jetzt besser war als ein anderer, bezweifle ich, weil er zwei Höhenmeter mehr gemacht hat, ja. ist doch egal, darum geht es ja eigentlich nicht. Wir ja. wollen halt am Schluss einen Sieger haben und weil wir halt feiern wollen. Bei ja. uns gibt es dann jeden Tag ein gelbes Trikot. Echt? Dass wir wissen, wer hat am... Ja, sicher. Wie bei Tour de France. <lacht> Voll. Und wie gesagt, es geht halt um Spaß und man soll um das Trikot kämpfen, aber definitiv nicht mit letzter Kraft und, und, und irgendein Risiko eingehen, weil wirklich gewinnen musst du bei uns ja nichts, nichts, was einen sehr großen äh, Wert hat oder wirtschaftlich gesehen einen Wert hat, mhm. sondern einer ist halt dann der Sieger. Ja. Aber der Spaß steht im Vordergrund. Mehr und, fürs Protokoll ich find's so. Halt schon cool, genau. Ja, ich ja. finde es halt cool, wenn man sagt, hey, boah, mir ist es heute zu heiß. Es ist heute einfach zu brutal. Ich, ich habe keinen Bock, ja. Und diese ja. Freiheit geben wir auch und das sagen wir auch im Vorfeld. Ja. Ähm, ja. Das ist zieht sich halt so durch. Das also wie es bei uns kannst du, ob du campst oder ein Fünf-Sterne-Hotel, nimmst ist egal. Ja. Deswegen, bei uns sind keine Nächtigungen dabei, einfach weil ich bin der Meinung, du weißt es, eine Nacht in der Wüste, also ist unbezahlbar, oder?
0: Ja, also, also ich, 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 ich habe die Story schon erzählt, ich bin zum Pinkeln raus nachts und äh, habe dann, <lacht> ich sag's mal wie es ist, beim Pinkeln einfach in die Sterne geguckt und ich habe nicht mehr aufgehört runterzugucken. Also, also ja. ich habe nicht mehr runtergeguckt, dann ist
1: es ist einfach irre, oder? Es ist oder?
0: insane. Es ist insane. Also alles, was ihr im Fernsehen darüber gesehen habt, ähm, es ist noch krasser. <lacht> Wirklich.
1: Ja, genau. Weil diese Ruhe kann man nicht beschreiben, oder? Ja, ja. Diese Stille, wenn du in der Wüste stehst. und, genau. und Das ist nichts. Dieses, das ist ein anderes Nichts als bei uns.
0: Es ist so dumpf auch, ne? Du hast, du hast diesen Schall auch nicht, wie du ihn kennst. So, also es ist so... Ja. So platt alles, und das ist so krass, so, so unwirklich, als wärst du in so einem Art Tonstudio. So ja, genau, ja. Ganz verrückt, ja.
1: ja. Du hast das Gefühl, die Ohren sind zu und, 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 ja, ja. Schon, schon sehr cool. Und das ist halt, das sind diese Dinge, die wir vermitteln wollen. Ich finde es halt extrem cool, wenn du, ähm, wenn du dort in der Wüste bist, wenn du, auch wenn andere dabei sind, du gehst halt eine Düne weiter, wenn du unbedingt ganz ja. alleine sein möchtest. Das zu erleben ist einfach mega.
0: Voll. Ey, Tom, ich würde mal sagen, wir haben jetzt ja ein bisschen rumgekratzt so an den Themen. Ähm, ich freue mich, wenn du wieder Zeit hast, echt. Dann lass uns unbedingt wieder was aufnehmen. Das wäre sehr ja dolle. Aber erstmal seid ihr jetzt ja viel unterwegs und vor allem auf Tour, auf Schweiz, auf Dachtour kann man sagen, ne? Schweiz, Österreich, Deutschland. Ja, genau, Dachtour. Dachtour. Und ich möchte noch mal kurz eure Internetadresse erwähnen. Dudesofdust.com ist auch in den Shownotes natürlich drin. Da guckt ihr mal gerne drauf. Und ihr habt ja gehört, was Tom für ein box sympathischer Typ ist. Und ähm, ich glaube, ob man da jetzt, ob man sich nachher entscheidet, mit euch zu fahren oder nicht, dort mal hinzukommen, sich das mal ähm, reinzutun, das lohnt sich auf jeden Fall. Und ich würde mich sehr freuen, Tom, wenn wir uns mal wieder live sehen würden. Müssen wir mal gucken, wann sich das überschneidet. Wir haben ja schon äh, über ein paar Sachen gesprochen und äh, du bist ja beim Rodeo auch jedes Jahr. Ja. Und ähm, spätestens da wäre ja ganz geil, wenn wir uns da mal. Mal treffen, das ist auch nicht ja, so Bis auch jetzt in Hamburg hier um die Ecke, habe ich gesehen, am 2. Ja. 2. oder ah. so, glaube ich, oder 1. oder 2.
1: Also, wir beginnen mit der Messe Friedrichshafen am Samstag, Sonntag bei Bionique in der Schweiz, dann Crew ja. Dachau, dann Frankfurt, Ippenbüren und dann
0: Hamburg. Genau, erste 2.,
1: genau, jetzt sehe ich es gerade wieder. Ja.
0: Ey, das ist vom Eck da kann ich leider nicht an dem Tag, sonst wäre ich auf jeden Fall in Hamburg, ja, das wäre ja mega um die Ecke. Solltest du an Bremen vorbeikommen, dann sag gern Bescheid. Hier steht ein Kaffee für dich bereit. Okay? Cool. <lacht> ja, cool. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Tom. Es war mega geil. Ich, ich, ich freue mich ich auf, alles, auf alles, was da kommt. ne? Und ihr schaut mal gerne rein bei Dust.com und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Da ist endlich mal wieder Zeit für mich. Fragt ja keiner mit der Carini. Mann, hab ich Bock, mit der zu sprechen. Liebste Grüße nach Österreich. Bis bald, Tom.
1: Servus. Danke, liebe Grüße. Ciao. Tschüss.
0: Kill that.